0: Bom dia, conversando água. Maria! Oh, yeah! Vem cá, vocês estão com verme? Começando o programa número 144 de forma nada otimista, pois já não bastassem todas as merdas que estão acontecendo. Agora ficamos sabendo aqui na redação que a banda Soueto vai voltar numa turnê megalomaníaca aí com o cantor Belo. Sim, só lembrando que domingo passado eu estava voltando de Olinda e passei ali pelo centro de convenções e a cidade de Recife estava parada. Né? E eu descobri que era por conta do show da banda Sorriso Maroto. Então é isso. O Pagode das Antigas está voltando com força total. Acho que é, inclusive, o segundo cavaleiro do Apocalipse. Atrás aí do primeiro que já chegou. A gente já sabe que é a inteligência artificial. E vamos aguardar aí os outros dois. Quando completar quatro, é tchau e bênção. Tá? Boa semana para todos.
1: Ah, Quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom
2: dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha Bom dia, filha da puta Já é, quarta-feira
3: Quarta-feira, né?
0: Hoje é quarta-feira quarta Estamos iniciando
4: a edição de hoje do programa Conversando Água
5: Conversando Água
6: Quando eu nasci, o médico olhou pra mim assim e disse... Esse menino vai é beber na estreça.
5: Atenção, equipe do TI. Atenção, equipe do TI. No outro grupo, os nossos ouvintes estão reclamando que o episódio desta quarta-feira ainda não foi ao ar.
0: Resolvido o problema. Continua o programa.
5: Então, voltando aqui à nossa pauta, depois né, de termos resolvido os problemas dos ouvintes, porque nós estamos aqui apenas para servir os ouvintes, todo mundo sabe disso. Então, voltando à nossa pauta, William, na minha conta, já são pelo menos uns 12 cavaleiros do Apocalipse, porque olhe. Teve o governo do infeliz, tem a pandemia, teve o aquecimento global, tem a volta do pagode, tem a valorização, a, a, o retorno, sei lá, de músicas que a gente, né? Um dia desse eu ouvi um negócio aí de Mara Maravilha. Eu quase não acreditei. Eu disse assim, como é pessoal? Como é que vocês estão ouvindo Mara Maravilha mesmo? Uma dessas festinhas assim que antes tocava Xuxa, agora só falta tocar Angélica, né? Porque Mara já tá tocando. Enfim, são muitos, muitos, muitos. Agora é, resta saber se eles tocaram a trombeta, porque se os cavaleiros do apocalipse só estão sendo liberados Tá tudo bem, agora quando começarem a tocar as trombetas Aí corram, fujam para as montanhas Mas como já dissemos no episódio passado Não vai mais ter montanha, né? E esse abençoado aí que Deus mandou ele beber na terça-feira Eu acho justo Beber na terça-feira, o problema é se ele beber Nos outros dias da semana também Porque se ele beber só na terça-feira Ele tá no lucro, né? Tá na vantagem Na dianteira, em relação a um monte de gente Desse podcast que bebe um monte de dia Por semana e depois fica secolado.
0: Eu tenho pra mim que, em algum momento da história recente, esse arrebatamento aí, o apocalipse, aconteceu. Mas a gente não notou. E a gente já tá no inferno, né? A gente já discutiu isso muito aqui, realmente. O inferno tá aí ao nosso redor. A gente sabe quem são os demônios, inclusive. Mas eu acho que foi feito anestesia geral em cirurgia. Sabe que você fecha o olho, abre e não sabe quanto tempo passou. E, meu irmão, pode ter acontecido muitas coisas aí, né? Nesse intervalo. Então, eu acho que a gente tem aqui que determinar é, quando foi que isso aconteceu? Vamos retroagir nas nossas mentes, fazer uma hipnose
2: regressiva para a gente conseguir determinar isso. Bora conversando água. Rapaz, quer dizer que a banda Soeto vai voltar. Isso. E eu não sabia nem que eles tinham ido. Agora já estão voltando. Veja você como o tempo passa, né? E eu confesso a vocês que eu, eu bebi pra caralho na terça-feira, ontem à noite. Mas foi por um bom motivo a minha esposa Carla conseguiu concluir o seu mestrado ontem, defendeu sua tese de mestrado sua dissertação foi aprovada com louvor com muitos é, é, elogios da banca examinadora e depois a gente entrou na cachaça porque a gente é desse então a semana aí praticamente acabou né? porque você começa a beber na terça só segunda-feira você para do alcoolismo e você não consegue mais parar e você vai até domingo dessa pisadinha mas aquela velha história, né? Ninguém se entrega é só reação. E agora é aquele gosto de capim elefante na boca. E aquele arrependimento na base do hipotarmo não sei o mesmo certo. Bora água! E eu aproveito aqui a minha ressaca para trazer uma curiosidade sobre a Banda Suíto, que eu acabei de me lembrar. É, em 1999, no auge do sucesso da Banda Suíto, e agora não me vem na cabeça nenhuma música dessa banda, mas eu sei que eles fizeram sucesso. O jogador Denilson, que jogava no São Paulo na época, investiu um milhão de reais, que era muito dinheiro, e ainda é. Isso aí estamos falando de 24 anos atrás. Ele investiu na banda Zoueto, fez um contrato aí, meio que comprou o direito da banda, e um ano depois, no ano de 2000. O miserável do vocalista Belo... Que de Belo só tem o nome... Resolveu sair da banda suíto... O que quebrou as pernas de Denilson... Que tinha investido na banda... Confiando que Belo ia ficar... E aí Denilson... O que foi que ele fez? Ele processou o cantor Belo... E a coisa ficou feia... E a coisa se arrastou... Até esse ano de 1923... Ô, meu Deus do céu... Toda de, de 2023... E esse ano, finalmente, eles fizeram um acordo, chegaram aí numa composição e puderam finalmente dar fim ao processo que Denilson movia contra Belo. São história dos tribunais aqui no Conversando Água.
0: Bem, não é novidade que a gente aqui tá sempre falando de inteligência artificial e eu tô cada vez mais interessado nas inteligências que vão me aniquilar enquanto profissional então, essa semana eu descobri uma inteligência que faz música de acordo com o prompt e não é nenhuma novidade mas eu resolvi propor para essa inteligência que ela fizesse uma musiquinha muito legal sobre o podcast Conversando Conversando água, e eu escrevi absolutamente uma linha de prompt, apenas com o nome do podcast e o nome dos apresentadores do podcast, e o resultado foi o seguinte: avaliem.
3: Conversando à beira do mar, Paulinho, Gordo, Fed William, Cerejo, duas Dianas, Larissa e Cecília, no podcast vamos navegar, o assunto é água, vamos mergulhar
0: eu já achei o resultado muito bom agora poderia ser melhor se fosse a versão paga, porque é, o número de caracteres do prompt é limitado nessa versão grátis, então eu tive que fazer um malabarismo aí para caber o nome do podcast e o nome dos apresentadores e aí Dante acabou ficando de fora, foi mal Dante mas se os ouvintes é, financiassem aí nosso podcast e apoiassem lá, no apoia-se, a gente teria uma grana para investir nesse tipo de experiência merda, né mas é isso aí, o nome da ferramenta é Suno.ai você tem uma linhazinha lá com poucos caracteres que você pode escrever uma instrução e ele vai gerar uma música ele não ela né? a inteligência vai gerar uma música para você e sai assim cortada mesmo sem muito começo nem fim eu acho que se pagar você consegue caprichar mais também no arranjo.
6: Porra, velho, agora a gente tá começando a conversar, porque agora chegou onde eu queria, porque eu sou completamente analfabeto e tapado de música, né? Então, sou incapaz de fazer duas notas juntas e fazer com que elas fiquem bem. Então, agora chegou na minha hora, então posso fazer música. Assim, o último jogo, eu fiz o que eu fiz, eu fui botar a música no último jogo, e aí eu tinha pedido pra um rapaz fazer a música pra mim, mas o bicho é mais farrapeiro do que eu, e aí eu tive que de uma hora correr, em inteligência artificial também, só que ela meteu sete notas lá, meu velho, que era pior do que as minhas, e, e o povo adorou o jogo, mas assim, todo mundo fez, ainda bem que existe um botão pra apagar a música, então, pô, William, agora chegou onde eu quero, nunca mais vou precisar te chatear pra pedir pra tu trabalhar de graça pra mim, que não foi tu, cara, né, dessa vez, mas tu já fez, né, trabalhou de graça pra meus jogos ver negócio desagradável da porra, agora quem vai trabalhar de graça é a inteligência artificial, porra, é vocês reclamando valeu, muito bom, muito bom William, escreve aí o link, escreve aí o nome desse negócio aí com, com caracteres pra poder clicar valeu, porra, maravilha ah sim, sobre o arrebatamento, arrebatamento 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 o que aconteceu foi o seguinte, velho, foi que rolou o arrebatamento em algum momento, como você disse mas não é que a gente foi pro inferno, não simplesmente, tipo, oito pessoas foram arrebatadas, porque né, aqueles, as pessoas que são arrebatadas são é aquelas que estão em dias né, com a religião e tal, e é como a gente sabe ninguém está em dias com a religião, porque é todo mundo hipócrita. então tipo, oito pessoas foram arrebatadas do mundo, ninguém percebeu e aí a vida que segue, tá ligado? Acabou, já não tem é, Deus pegou as mala pegou essas oito pessoas, botou debaixo do braço e partiu para outro lugar, outro universo e a gente está aqui agora com o que sobrou, tá ligado? Foi isso que aconteceu, na verdade. Então, agora, pelo menos, se eu não tava certo em ser ateu, agora eu tô. Agora tô, porque agora, agora a galera foi embora, velho. Então, tá então é isso que aconteceu.
2: Bem, agora eu tô mais tranquilo, viu? Pelo menos em matéria de música, a inteligência artificial vai demorar para chegar. Pode ser que ela consiga aniquilar a, a vida humana antes de aprender a fazer música. Porque essa bossa novazinha, nojenta que ela fez aí, o assunto é água, vamos mergulhar. Eu achei de péssima qualidade. Achei modorenta, achei sem criatividade, sem malemolência. Um negócio muito batido, bem barquinho a navegar, um barquinho azul do mar. Então nota 3 para a inteligência artificial em matéria de música.
0: Pois parem o que estiverem fazendo, pois eu coloquei no prompt os estilos que eu queria que a música ficasse. Então vamos para a nova versão do nosso jingle aqui do Conversando Água, no estilo música de Dragon Ball Z. Aí ah, eu coloquei também que tinha que ser cantado pelo supla, mas não acho que tá parecido com o supla, não.
2: Meu Deus, Wilps, meu Deus. Olha, se você fizer uma versão estilo Simone,
6: cantando então é Natal...
1: Eu saio desse podcast!
6: Eu acho que deu certo, eu achei mais supla do que nem esse negócio aí, hein? Se fosse uma voz masculina, poderia ser o papito facilmente.
0: Bem, eu não resisti, e aí peguei umas pastas que só tem a voz da gente, assim, de, sei lá, desde o começo do, do podcast... E joguei lá pra ele entender o que porra é que a gente fala E fazer uma música <risos> E eu mandei que fosse um reggae E aí o resultado foi o seguinte
5: Na cidade de Paulo Alfonso Morava uma família com muito carinho O pai serejo o filho Chico E as duas irmãs queridas do meu coração Oh yeah E tinha um cachorro que tão esperto como disse nosso amigo Paulinho, realmente, se a gente depender da inteligência artificial para fazer música, a gente tá lascado. É, a primeira versão é um ritmo que eu odeio, que é Bossa Nova. E Bossa Nova piorado. Ou seja, tipo assim, nada com nada. Tipo, eu, é melhor o barquinho vai e a tardinha cai do que essa jossa dessa Bossa Nova que eles fizeram aí. A versão Dragon. Como é Dragon Ball Z? Que parece, na verdade, Charlie Brown Jr. tem uma frase, a, a música é horrível. E tem uma frase que me chamou ainda muita atenção, que ele diz assim que o podcast é muita informação. Ele claramente é uma inteligência artificial burra que desconhece o podcast porque todo mundo sabe que a gente não trabalha com informação, a gente trabalha com desinformação. E por fim, reggae que é outro ritmo que eu odeio. Agora eu acho que quando William Paiva escolheu reggae e bossa nova para inteligência artificial fazer essa musiquinha eu acho que era pessoal. Eu acho que ele estava querendo Atingir a minha pessoa, porque ele sabe que são dois ritmos insuportáveis para né, esta Diana que vos fala. <SILENCIO>
2: Eu mandei esse, 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 esse forró maravilhoso aqui para o grupo da Prefeitura de Moeiro e eles já estão pedindo o um contato telefônico dessa banda para contratá-la para os próximos eventos aí a ser desenrolados na Praça da Bandeira ou no Parque da Feira vai estourar, diga a inteligência artificial que já tá tudo organizado
5: eu vou ouvir aqui música de verdade quando vocês terminarem com essa palhaçada dessa música de inteligência artificial que vai tirar o emprego dos músicos lá na cidade de Limoeiro, na princesinha do Agreste aí vocês me chamam
6: caralho, porra Diana vai, vai, porque eu tô aqui nesse parada e meu irmão é muito melhor do que gerar imagem porra, gerar musiquinha puta merda, eu já botei aqui minhas necessidades de música para videogame Game puta que pariu, velho eu vou, eu vou... William, tá demitido, William, nunca mais peço pra você fazer áudio pros meus jogos, nunca mais lhe pago, coisa que eu nunca fiz de qualquer forma, na verdade, veja em vez de eu chegar para William e pedir para ele fazer música para o meu videogame, coisa que ele nunca vai ser pago, porque eu também nunca fui, né, então, vê, eu simplesmente, o Will, o Will não vai trabalhar de graça mais, entendeu, veja como é bom, que maravilha, nem ele, nem outras pessoas, porque agora eu sou o dono de minha própria criatividade, eu posso exercer minha criatividade livremente, né? Mesmo tendo deficiências né? Porque eu sou uma pessoa que Eu tenho deficiências musicais Então agora eu tenho, eu sei o que eu quero Mas minhas mãozinhas e meu Cérebrozinho Ele tá, mas não consegue executar, mas agora eu posso Minha gente, só precisa que ele faça Em MIDI também, porque meus videogames são muito peba, Mas eu posso usar outro programa para converter isso para MIDI E tá tudo resolvido, viva aí Viva aí,
1: nossos lordes e senhores Venham me salvar. É foda, Fred. Dá tá pra sentir na tua voz assim a felicidade, todo esse êxtase, o gostinho de que tu tá provando assim um pouquinho, um pouquinho mesmo do que é ser um dono, um herdeiro de uma multinacional de décadas, ou talvez uma multinacional centenária. Explorando aí o trabalho de milhares de pessoas Que colocaram seu sangue só e lágrimas para produzir música E que jamais receberam um centavo para isso O trabalho de várias pessoas que foi roubado delas E agora você pode gerar música Sem dar nenhuma compensação financeira Para nenhum dos profissionais que trabalharam durante muito tempo Para gerar essas músicas Igual o software de geração de imagem, né? pega o trabalho de um monte de gente e aí começa a gerar a partir disso e essas pessoas jamais serão pagas pelo trabalho que elas fizeram. é Deve dar uma felicidade mesmo, porque você fica se sentindo ali poderoso.
6: Rapaz, que essa pode ser tua visão. E aí tu tá muito Fred, pro meu
1: gosto. Mas assim,
6: a minha visão é a seguinte. Eu acho que agora as pessoas... É, como sempre, a cada passo a mais estão se tornando cada vez mais criativas e estão podendo exercer cada vez mais a criatividade. Por exemplo, tu, na Idade Média, para tu ser um artista, para tu ser um ilustrador, tu teria que ser rico, milionário, tu teria que ser ou Porra, ser contratado e tu não podia fazer a arte que tu queria tu ia ter que fazer sobrecomenda, encomenda porque tu ia ter que criar a tua tinta tu ia ter que criar as tuas técnicas tu ia ter que literalmente fazer a tua arte no sentido físico então hoje em dia tu senta a bunda no computador e faz o que tu quiser velho tu tem possibilidade que foi dada pela tecnologia para tu exercer tua criatividade. Tu, em vez de ser um cara pra, que vai carregar saco de areia para ganhar dinheiro, tu tá podendo criar desenhos, porra. Coisa que é impossível, literalmente impossível para a vasta maioria das pessoas a... <coughs> algumas centenas de anos atrás, tá ligado? Então, bicho, e isso pode se aplicar a qualquer tipo de arte. Qualquer tipo de arte. Então, então, hoje em dia, porra, as pessoas estão podendo fazer filmes. O que é que é o indie? O que é que é o conceito do indie? Jogos indie, filmes indie, independentes, que são os melhores, velho? É gente que está conseguindo fazer coisa por conta própria, com orçamento baixo, graças à tecnologia e coisas que geralmente, não sei vocês, mas eu prefiro quando eu vejo que algo é independente, que não foi, não teve justamente uma grande corporação por trás ditando o que é que aquilo deve ser o que é que as pessoas devem ouvir ou ver, ou assistir, ou cheirar não, quando é do indivíduo para o um indivíduo, eu acho que é muito mais honesto, muito mais humano, muito mais criativo, muito melhor, tá ligado? E eu acho que aí é somente mais um pequeno passo em relação a isso, porque as pessoas são criativas. A gente costuma achar que a gente é criativa, ah, aquele cara é engenheiro, é médico, advogado, aquele cara sabe porra nenhuma. Não, velho. Galera é criativa, mas eles têm umas profissões e eles são frustrados, porque não conseguem exercer a criatividade, porque tem uma profissão que consome pra caralho a vida deles, tá ligado? Então, médico, porra, o cara vai ter que estudar pra ser músico, ele quer, ele vai ser músico, mas vai poder, ou pintou, ou qualquer outra coisa, tá ligado? Mas ele tem a visão na cabeça dele, ele tem algo que ele quer botar no mundo e ele não consegue porra, não conseguia, porque agora ele consegue meu irmão, o que eu conheço de gente que tem ideia genial, meu irmão advogado me deu cada ideia genial da porra pra fazer aplicativo de celular, velho, muitas dessas ideias inclusive ele deu quando ele fez uma, uma, uma laparoscopia que tava doidaço, velho o cara tava louco, porque ele tava nessa época e eu tava começando também a trabalhar com com programa de celular e ele tava louco também, e ele beba do louco, drogado, me dando ideia dando ideia, eu digo, para Daniel <risos> que eu tô anotando aqui, velho é advogado, ele tem ideias maravilhosas de aplicativos que são úteis para caralho, mas que não existem, ainda não existiu. acho que, quer dizer, não sei pelo menos assim, há três anos, quatro anos atrás não existiam, e ele agora, se ele quiser agora ainda não, mas já já ele vai poder criar isso e ele vai poder oferecer, então na verdade o que aí tá dando, velho, é power to the people power to the people. Agora, pessoas são pessoas e pessoas vão escravizar outras pessoas. Corporações são corporações e vão escravizar corporações, velho. Uma faca pode ser usada pra matar uma pessoa, mas ninguém vai deixar de fazer faca, porque faca mata. Aí, não é uma arma que só mata, que não tem outro objetivo a não ser matar, tá ligado? É um negócio que é pra caralho, é foda, velho. O potencial é foda. E quem não fizer, tá na merda, tá ligado? Quem não usar isso, tá na merda. Ah, eu não quero por causa de, 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 um, de um medo, de, velho. Tudo tem medo, velho. Não é de avião, porque pode cair, tá ligado? Eu acho que tem que ter cuidado, tem que ter tem que ir devagar e tal mas velho, não dá pra tentar segurar o mar, tá ligado? E toma aí eu sei que eu gravei três minutos e meio já, mas deixa eu só, antes de chegarem as cartas aqui, reclamando deixa eu só cobrir um ponto aqui que é a questão da, que aí rouba a criatividade dos outros, meu velho Existe curso de arte para quê? Você fez, você virou um artista num, num vácuo Trancado numa sala escura O resto da sua vida inteira, não Você aprende com os mestres Com as outras pessoas, com referências Se você nunca viu uma arte na sua vida Você não vai conseguir criar arte então você vai conseguir criar uma coisa bem simples mas assim, você é o que é, os artistas são os que são, os que são, os que sonhos são, são, sim. porque eles vêm através de uma longa li linha de, de referências, de estudo história da arte, você vai estudar arte velho, não existe curso de arte sem história da arte não existe artista sem referência velho. o que aí faz, ela não copia não, ela pode copiar, ela pode copiar, mas aí o problema é de quem tá mandando ela copiar, velho, o problema não é da inteligência artificial que tá aprendendo arte e vendo arte, porque você aprende arte vendo arte, velho, um músico aprende música ouvindo música, um, um, um diretor aprende filme assistindo é, filme, velho um diretor, um escritor aprende a escrever escre lendo, velho, tá ligado é óbvio isso, meu Deus do céu aí ela tem que aprender consumindo até porque a gente quer que ela crie coisas humanas coisas para humanos, então ela tem que saber o que os humanos estão fazendo para poder coisar. agora, a culpa, o problema é de quem pede para ela reproduzir algo porque ela, ela é um artista muito bom, o problema é desse ela é bom demais como artista então se você chegar para um artista muito bom e dizer, velho eu quero que você faça uma arte pra mim no estilo de fulano e tal, de Dante. Que o artista for bom e ele lhe conhecer, ele vai fazer. Ele vai fazer. O problema é seu, o problema é do, do, do cara que teve a. a, a, a o, o, te, te estudou a tua arte, não, velho. O problema é de quem pediu, tá ligado? O, o, o a problema não tá como a. aí ela, é, ela aprende, como ela é treinada. O problema tá em quem pede, entendeu? Então, velho, é outra questão. Saca de novo, é aquela coisa, velho. Tá lá todas as possibilidades. Tá lá a faca, velho. Você usa para enfiar no bucho de um ou para cortar o pão, velho. A culpa não é de quem fez a faca, a culpa é de quem usou a faca, tá ligado? De novo, porque faca não é arma. faca, tem vários objetivos, bons e ruins. Você pode usar o ruim ou por bom, tá ligado? É uma coisa daí. Então, só para evitar que a gente receba aquela chuva de e-mails reclamando que eu não tô querendo É começando água, hoje está um edifício para
4: mim, mas eu queria vir aqui primeiro agradecer aí a homenagem feita aí a minha pessoa a base de inteligência artificial apesar de eu achar também que não tem muito coração não é aquela, aquela vozinha que você não vê sentimento, mas a, a situação está aí eu já tem um banho de gente que faz jingle ou até mesmo musiquinha para jogos como o Fred falou aí, que o coração palpita já de forma diferente nesse exato momento mas é, eu só queria deixar bem claro que eu não sou de Paulo Afonso, tá? eu sou de Guadalupe, lá no Piauí mas... Agradecer pela homenagem. Agora o de Paulinho ficou muito melhor. O de Paulinho tá show de bola. Realmente, Limoeiro é, acaba de ganhar um presente aí para homenagear um filho querido, né? Com uma música dessa. E sobre essa discussão aí de Fred, que colocou aí essas questões em relação a, ao desenvolvimento da tecnologia e a forma como ela chega para cada, cada um. Né, eu tenho um exemplo muito clássico disso que era meu pai. Meu pai teve duas profissões na vida dele.
0: Família do Cerejo.
4: Ele foi caixa de banco do Banorte, depois ele foi engenheiro, e aí foi engenheiro da Chess, e assim vai. E eu me lembro de meu pai triste quando ele começou a ver a profissão de caixa de banco indo embora por causa de caixas eletrônicos, entendeu? Eu acho que cada situação na vida, cada profissão, vai sofrer exatamente com a evolução da tecnologia, das ferramentas e a forma como tem que ser. A gente vai ter que aprender a sobreviver com isso e se reciclar diante do que a gente sabe fazer, a utilizar a ferramenta e blá, 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 que a gente já falou pra caralho sobre isso aqui. Mas é isso. Agora eu queria apontar uma coisa que eu vou botar em outro áudio. Tipo, vocês falando de banda de pagode voltando, de sueto e papapá, só pra contrariar já tá fazendo isso faz um tempão já, viu? Alexandre Pires, o irmão dele, de formação original, já voltou, já apresentou no Fantástico, já tem ingresso vendendo pra um show no Classic Rock, que vai acontecer acho que em agosto do ano que vem. Quer dizer, esse Cavaleiro do Apocalipse já tá aí já faz tempo e cantando toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama de novo, entendeu? Então abraça aí reza. E fazendo só mais uma colocação, eu acho que pode ser a última minha, agora dessa tarde, é dizer pra Diana Moura que eu não entendo como é que uma pessoa não gosta de reggae. Isso eu não entendo. Acho que tá faltando alguma coisinha, fuma, senta no seu miolo, pra você ouvir aquele reggae gostoso, aquele Bob Marley querido, e mudar essa opinião aí em relação ao reggae, tá? Quero ver você ouvindo um Bob Marley, quem sabe também uma tribo de Jar, pra pegar uma coisa mais raiz, quem sabe,
6: né? E mudar essa percepção e essa opinião aí. Viu? Como eu tô falando um pouquinho hoje, eu vou falar mais um pouquinho. Só pra dar outro exemplo, Bruno, justamente sobre isso que tu falou. Quando eu tinha empresa de computação gráfica e você, pra comprar um, um, um VT, né, um gravador de videocassete profissional, tipo assim, era 5 mil dólares, tá ligado? Pra comprar um, a gente tinha dois. Então, você tinha que ter dinheiro pra, ter, pra fazer computação gráfica e pra mostrar os computadores em si da computação gráfica, puta merda, tá ligado? Eram milhares de dólares, às vezes, quase 10 mil dólares, um computador amiga com um vídeo tosta, pra poder você fazer uma computação gráfica decente, tá ligado? E aí, obviamente, a tecnologia foi evoluindo, isso foi barateando, e eu me lembro o chororô na época, quando se tornou possível você ter um computador pessoal em casa e fazer computação, computação gráfica nesse computador. Eu me lembro um chororô horrível na época, que era, e esses meninos né, em casa fazendo, vão quebrar as empresas de computação e não vai ter mais computação, porque vão quebrar as empresas e os meninos não vão segurar a onda, vai acabar a computação gráfica. Velho, era essa o chororô, tá ligado? Eu nunca achei ruim. Eu digo, velho, deixa a galera fazer em casa, velho. O que vai contar é a qualidade de cada um, que vai contar a experiência, é como sabe fazer, tá ligado? E eu, eu, eu era contra, assim, ah, ninguém paga nota, ninguém tem custo. Eu digo, velho, eles vão precisar é, é, da nossa empresa para por exemplo, colocar a fita no ar, tá, tá ligado? Porque não vão, não vão poder comprar o, o, o betacam tá ligado? O, o gravador de fita. E eles vão precisar da gente, vai ainda e, e depois não vão mais precisar. Mas, velho, é, é a evolução da produção, é a evolução da, da criatividade humana, é a evolução do desenvolvimento, velho, da... da da produção artística, né? nesse caso não é arte, mas assim, não é a mesma coisa. Então é a criação, né? e aí foi um chororô do caralho, né? tá ligado? e daí eu nunca fui contra eu digo, velho, deixa os meninos assim, o problema é das empresas por exemplo, que não, que não pedem nota eu tinha que pagar nota fiscal, eu tinha que emitir nota fiscal e meu custo era mais alto e os meninos em casa não emitiam nota então a culpa não é dos meninos que não emitiram nota, a culpa é das empresas que não exigiam nota, entendeu? Então de novo onde tá a culpa, onde é que tá o problema? É dar poder ao menino fazer o que ele quer, o que ele gosta o menino falo de forma pejorativa, mas a pessoa que tá lá estudando e trabalhando e querendo entrar nesse mercado e querendo fazer coisas e Ganhar a vida através disso, com, sem precisar vender um rim, ou falir o pai, não, velho. Entendeu? A culpa é de, 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 de quem tava fazendo trabalho sem nota, não tinha nota desse menino. Entendeu? Então, esse é o problema. E hoje em dia. Porque o mundo capota Eu sou o menino do computador E a maioria das pessoas da época que tinham empresas que eu conheço E alguns que nem tinham empresa Mas que estão hoje aí trabalhando Acho que o William Paiva é outro desses Que é o menino do computador hoje em dia velho. A gente, meu, Hoje em dia eu trabalho bem menos Ganho mais velho, porque eu sou um menino do computador porque a tecnologia permitiu eu expressar a minha criatividade dessa forma, velho e aí, aí, meu irmão, aí nada mais é do que uma forma de você expressar a sua criatividade vai ter coisa ruim de gente ruim vai, mas velho, o que mais tem no mundo hoje em dia é produção ruim, velho, é coisa ruim e é isso, velho, é normal, vai na banca de revista tu vai ver duas revistas tem 60 mil tipos de revistas numa banca você vai ter duas que você vai querer comprar
1: que tem coisas interessantes pra você e velho, é essa evolução do mundo desculpa aí. Cerejo, muito obrigado por resumir o que o Fred falou nos 5 minutos de show dele. Eu tava esperando alguém fazer isso para saber o que foi que ele me respondeu. É, e eu só acho que tem uma diferença fundamental entre a, o caixa eletrônico, por exemplo, e a inteligência artificial geradora de imagem, geradora de música. Ou a, a, o caixa eletrônico e a máquina a vapor e o próprio Photoshop, o próprio computador, que são ferramentas que ajudam você a fazer arte. né? Mas... A, a máquina a vapor, o caixa eletrônico, eles tiram o trabalho de vários caixas de banco porque eles agilizam o processo, etc, etc. Da mesma maneira que é o Photoshop, que é um software de desenho. No caso da inteligência artificial geradora de imagem, ela trabalha num... Coletando imagens já feitas por pessoas que trabalharam para fazer essas imagens, tipo uma ilustração profissional para jogo, concept de cinema, pode demorar aí 50, 60, 100 horas para você fazer, então eles pegaram essas imagens, o resultado do trabalho de profissionais, e assim, o cara gastou 60 horas para fazer uma imagem, só que antes dele conseguir fazer isso, ele gastou, evidentemente, enfim, 20 anos estudando para conseguir fazer uma imagem daquela em 60 horas. E aí, essas imagens foram coletadas sem o consentimento das pessoas. É, essas pessoas que trabalharam, para fornecer imagens para esse banco de dados não foram compensadas financeiramente. O trabalho delas está sendo reaproveitado, mas elas não estão sendo pagas pelo seu trabalho, entendeu? É de, não é como se uma máquina a vapor, um caixa eletrônico, funcionasse à base de sangue de bancário ou sangue de, de trabalhador industrial do século XIX, né? no caso da máquina a vapor. Mas o caso da inteligência artificial geradora de imagem e música é está roubando o trabalho dos artistas. E eu não falo roubando o trabalho porque está tirando os empregos, que é uma coisa que vai acontecer. Mas, de fato, está roubando o trabalho. As pessoas trabalharam, produziram imagens e essas imagens alimentaram o banco de dados contra a vontade dos trabalhadores e agora tem uma inteligência artificial que usa desse banco de imagens coletado sim através de roubo para gerar imagem entendeu Dante se uma
6: discussão uma discussão interessante pelo menos né eu acho que é interessante essa discussão você tivesse pelo menos o, o mínimo de interesse de ouvir o que outra pessoa tá dizendo para conversar né tem um diálogo e não ficar fazendo monólogo você teria visto que no meu segundo áudio eu abordo justamente essa questão eu fiz um segundo áudio somente para abordar essa questão e aí você pode até colocar algum contra-argumento. Mas você simplesmente ignorou meu áudio aí, esse seu áudio, sinceramente, é, é, não, ele, ele tá atrasado Em relação ao meu primeiro áudio Então você pode contra-argumentar o meu áudio Agora você simplesmente falou algo que não faz sentido
1: Pelo que eu já tinha dito, tá ligado? Tipo, eu não vou nem repetir aqui Pô, na hora que tu mandou, eu tava fazendo negócio Aí, quando eu pude, seria ele já tinha mandado O áudio dele resumindo o que tu falou em 30 segundos Aí eu aproveitei o embalo, mas vou ouvir os, os seus áudios
0: É isso aí, chegou o momento mais aguardado Do ano, chegou o momento aí Do Spotify, Spotify Robbins Que do mesmo jeito que você recebe aí um relatório Pra colocar que seus stories o que você andou. Que fazendo pelo Spotify durante o ano de 2023. A gente também recebe, só que são as informações assim, insides do podcast, né? são as analytics. Então vamos para os dados que não importa para ninguém, ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. Vamos lá. Em 2023, a gente aumentou nossa base de seguidores aí em 46%, é, ouvintes 37%, e streams, 21%. Ou seja, tem muita gente que ouve a gente sem ser seguidor. Então, deixa de ser otário e segue a gente e liga a notificação, tá? Porque, às vezes, eu erro a data de publicação. Quem estivesse com a notificação ligada em várias semanas poderia ter ouvido o episódio antes, porque eu me confundo, às vezes, com meio-dia e meia-noite, enfim. Vocês sabem, né? Complicado isso. É, aumentamos também a nossa quantidade de minutos de porcaria produzida toda quarta. Foram 3% a mais, ou seja, são 3.700 minutos de conteúdo no ano inteiro, o que dá 62 horas aproximadamente de besteira, basicamente besteira. Né? O Brasil é o nosso país que nos ouve mais, claro, né? 90% da nossa audiência está no Brasil, seguido de Portugal. E depois República Dominicana. Aí Portugal desbancou a República Dominicana do segundo lugar no nosso ranking. E nós temos 44 pessoas que são nossos top fãs. Top fãs são aquelas pessoas que o, o Conversando Água está no número 1. Ou seja, tem 44 pessoas nesse mundo que o podcast mais ouvido foi o Conversando Água. Não sei como é que pode, mas enfim. É, nós temos também aí ó, o top 5 para 108 pessoas. Né? ou seja, 108 pessoas têm conversando água aí nos 5 mais ouvidos e top 10 para 135 pessoas né? indivíduos diferentes aí. eu acho que essa conta só é feita aí entre as pessoas que realmente seguiram não tem como averiguar isso dentre as pessoas que escutam sem seguir e por fim o nosso episódio mais ouvido foi o 119 ele teve 43% a mais de audiência do que qualquer outro episódio, né? Do que a média. E nesse episódio a gente falou de coisas realmente, não sei, eu tô vendo aqui a lista de, de coisas que a gente falou. E esse episódio realmente não tem motivo para ter sido um, um. Eu tô lendo aqui, tô rindo, vou dizer para vocês. Nesse episódio a gente falou que sexo anal não engravida... A gente falou da falência do pênis humano... Sucesso do cu humano... A gente falou de camisinha gozada no bolso... Gente que não lava roupa... Veja só... A gente falou de quê? Por? De Messi versus Madonna... E ah, foi um episódio incrível... Que a ouvinte falou que deu um vinil pro cara e tomou um ghosting... Talvez tenha sido por causa disso... Não sei... Mas esse foi o nosso episódio mais ouvido de 2023... E para coroar aqui essa, essa lista aí de, de, de feitos tão incríveis, gostaria de comunicar para vocês que agora temos mais um novo apoiador. Não apoia-se, agora temos dois apoiadores. Né? A já tradicional Thais Roland, a, a nossa mecânico fêmea, a moça que mais entende de carro no Brasil. E agora, Lúcio Dimas Mendes. Muito obrigado aos dois por estarem colaborando. Né? Os dois estão pagando aquela cotinha aí de 10 conto. Então, a gente só bota o nome na descrição do episódio e fala aqui para vocês durante o programa. Se quiser mais benefícios, apoiem com é, cotas maiores. né? Inclusive, é de 50 contos. Vocês sabem que vocês participam ao vivo aqui. né? Vocês entram no, 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 no programa enquanto a gente está fazendo o episódio. Né? Se liguem aí. Foi, pois é. Enfim, é só isso mesmo
2: Muito obrigado a esses mecenas aí Esse Lúcio Esqueci o nome dele agora Maravilhoso, que tá colaborando aí junto com a nossa Thaís é, Vocês são mecenas, rapaz Vocês fomentam aqui a cultura A vida humana E a cachaça do, do pessoal aqui do podcast Que a gente não viu esse assim dinheiro ainda, mas uma hora vai sair E eu quero dizer a todos, a todos os componentes do podcast Parabenizar a todos Porque de fato o sucesso do podcast É uma coisa que salta os olhos, né? 44 ouvintes, não é isso? 44 pessoas aí que estão tá na frente aí. Então, o importante é continuar aí, trazendo essa, esses ensinamentos empíricos e, e científicos para essa gama infinita de ouvintes. E o sucesso vai subir na sua cabeça Deus quiser, a gente vai se entregar aí a Cachaça, ou as drogas e tudo mais E logo, logo termina novidades Ninguém se entrega, é só a reação Bora começando uma água, estourada
6: Opa, muito obrigado, ouvinte é, Algum de nós, menos eu Vai gravar um vídeo de agradecimento Daqueles que do TikTok, né? Que você faz alguma coisa assim Bonita, gostosa Passa bem vergonha Pra agradecer esse apoio muito importante para a gente, é, por favor já me mande aí nome, CPF, Serdão do Nascimento, filiação, que é para colocar já na descrição do YouTube, que essa é a minha função, e é isso aí. Muito então, obrigado.
0: E aproveitando aqui essa amorgação do final da quarta-feira, vamos de participação da pessoa ouvinte. Obrigado a esse ouvinte por ter mandado uma piada. Né? A gente sempre fala aqui que temos que resgatar a cultura das piadas, que é uma arte esquecida há muitos anos, desde que Ari Toledo parou de se apresentar aí no, no programa de Silvio Santos. Né? Assim, a gente está falando de piadas de boa qualidade, não estamos falando aí de Praça Nossa, nem de Zorra Total. Então vamos lá momento ouvinte piadista aqui no Conversando Água
5: participação
3: da pessoa ouvinte o cara tinha um
6: papagaio o cara, o cara tinha um papagaio pô, Que ele ficava chamando ele de corno o tempo todo um dia ele injuriou com o papagaio véio, meteu o papagaio na caixa de sapato e saiu chutando o papagaio na casa véio. chutou o papagaio pela casa toda uma meia hora depois de uma meia hora chutando ele pensou que tinha matado o papagaio pô. quando ele abriu a caixa de sapato o papagaio pai. tu tava onde como que não via esse teu
2: irmão
6: Cara, esse negócio da pessoa rir, desse jeito, da própria piada, tem que acabar, porra. Tem uma galera que não gosta de claque, né? Aquelas aquela risadas de, de sitcom, né? Ele nunca me incomodou aquela claque. Eu nem ouvi, assim, eu nem ouço aquela porra. Agora, bicho, essa risada. E, isso não é aí não. Tem uns memes hoje em dia, né? Vários memes assim, engraçadinhos, onde tem essa risada de fundo e a mesma risada, sabe? Velho, eu, eu não, não entendi a piada. Eu não, não entendi porque eu não ouvi velho, irmão, sério risada em piada, isso tem que acabar, porra, pelo amor de Deus desculpa aí ouvinte, sei lá, mas velho não, mano, por favor
5: rapaz, eu sei que tem uma pessoa nesse grupo que eu não vou dizer quem é, que diz que nasceu sem o chip do humor óbvio, tipo assim essa pessoa só entende humor quando ele não é óbvio, até aí tudo bem mas eu que nasci com um chip mais ou menos, um pouco de humor né? um pouco de droga, um pouco de salada tipo assim, um pouco de humor, um pouco sem humor eu não consegui entender Tipo assim, eu Fred foi mais sofisticado Ele disse assim, não, tá, tá bom de acabar a piada Essa piada melhor não A minha questão é diferente Eu não entendi realmente assim Será que é grave, doutor? Foi assim, tem que acabar o riso no meio da piada, né? Pra ser fiel ao que Fred disse
0: Pois eu vou dizer que eu acho mais chato Do que gente que fala rindo E se engolindo na própria risada São as pessoas que estão sempre sorrindo não por questão de alegria, mas tem um pessoal assim que tá sempre com o olhinho apertado e mostrando os dentes assim, tipo, numa posição de relaxamento, sem interagir com ninguém, nem com nada, assim, que tá a cara de paisagem da pessoa. É um sorrisão aberto com o dente E os olhinhos apertados assim Sabe como é que é? Que você não sabe o que é está que se passando Por trás daquela máscara de, de, de falsa alegria Sabe como é Tem um pessoal que é assim Tinha um, um instrutor na academia que era assim velho. Você não sabia o que estava se passando Você não sabia se você estava fazendo certo ou Se você estava fazendo uma cagada Porque o, o cara tinha sempre essa cara sempre, 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 sempre Tem gente que tem sempre cara de triste e tudo bem Mas eu acho mais tolerável assim, Porque a tristeza é mais legítima, né mais sincera Vem mais de dentro da pessoa mas esse negócio de ter cara de alegria. E nem é, eu não estou falando das pessoas que forçam assim, o sorriso para parecerem simpático, não. Tem gente que, que tem essa, essa cara plastificada assim de, de sorriso de olhinho apertado e, e de canto a canto, assim, sacanagem. É? Eu acho muito esquisito.
2: Quem é que eu vi? O Silvio Santos sorrindo aquele riso branco e puro para um filme de terror. Para todo mundo, a minha cara de alegria, porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. Entre o sorriso e a lágrima, há apenas o nariz. Reflexões sobre o sorriso. Bom dia, conversando
3: a água. Hoje é quinta, vamos conversar. Muita besteira é evitar. Falar de peido, cu e cocô. Falar de crente, tá liberado. Fazer apologia também, reclamar muito da vida, e não dar mole pra ninguém.
5: Falar de crente tá liberado, fazer
7: apologia também, reclamar muito da vida, e não dar mole pra ninguém.
2: Só sucesso, só as melhores das inteligências artificiais. Na sua rádio artificial, conversando a água. Patrocínio, que bichinha. Metade quibe, metade coxinha. E agora com vocês o quadro Encontros Desagradáveis no Condomínio. Ontem eu tive o desprazer de cruzar com um vizinho meu aqui do, do prédio. É, nós tivemos até umas desavenças aí na época da eleição, porque ele é muito bolsonarista, sabe? E ele chegou até a ser síndico daqui uma época, eu fiz campanha pra tirar ele, conseguimos. Bem que o outro também é um bosta. Mas bem, tava lá esse vizinho lá que tem dois cachorros, dois chitos, né? Tava lá ele passeando com o chitosuzinho dele, aí eu com essa mania desagradável de querer ser social com esse tipo de gente, fui, cumprimentei, né? fui puxar assunto falando dos cachorros, da, da explosão de, de pet shop que tem aqui na região da gente, né? Muito pet shop, tal tá? falar sobre isso Aí até brinquei disse, ah, Vou até falar para os meus filhos fazerem veterinária Aí ele olhou para mim e fez Mas o seu partido está com um projeto de lei Para é, acabar com as universidades de veterinária Aí eu quase que eu digo O senhor tirou essa informação do cu Foi, seu Luiz, não é Luiz Aí eu disse mesmo, Luiz só no WhatsApp foi Ele falou, ah, não sei o que, então vai acabar vamos fazer, vamos, Vai virar curso técnico agora Não vai ter mais curso superior Aí eu sabendo que ele já tava me provocando, né? Aí ele só olhou pra mim e falou, você é o do seu partido. Aí eu olhei pra ele e disse, Luiz, o meu partido é o PCO, Partido da Causa Operária. Por mim, o senhor não tinha nem cachorro. Dei as costas de sair feliz e soberano.
0: Mas que linda lição de vida, Paulo. Agora, você acertou e também errou. Acertou porque conduziu de forma magistral e encerrou de forma espetacular esse intercurso aí com o seu vizinho. E errou porque você puxou papo com o vizinho. Eu não, não entendi se foi ele que puxou. Mas vizinho não é uma pessoa assim pra você ficar fazendo contato gratuitamente no elevador sem nenhuma necessidade, né? Você acessa o vizinho quando tem um vazamento, barulho, né? Uma coisa dessas, assim, estacionou na vaga errada, essas, essas coisas prejudicam a sua vida, mas só pra conversar, velho, não, é pra isso que você tem amigo, cara. Não é pra conversar com o vizinho
6: que senão dá nisso. Rapaz, uma amiga minha disse uma vez que a primeira coisa que ela faz quando ela entra no avião é botar uma toalha na cabeça, um pano, um, um casaco na cabeça e fingir que tá dormindo, pra evitar qualquer tipo. De interação com o, o vizinho Da cadeira do lado né? E ela disse que é uma coisa muito certa Porque você tá num voo ali, sei lá, de umas três horas E velho, se essa pessoa Tiver qualquer tipo de problema For chato, falar pra caralho, falar com o spin, For bolsominio Tiver mau hálito, ou somente tiver um papo chato Da porra, tá ligado? Ou não teve assunto Então assim, velho, você tá preso naquela merda ali por três horas Tá ligado? Então essa foi a lição que eu aprendi na minha vida muito séria, e eu acho que se aplica também ao vizinho, né, velho? Meu irmão, você vai querer ser amigo do seu vizinho, a não sei que você conheça muito bem ele, saiba que vale a pena ser seu amigo. Mas assim, o vizinho aleatório é muito arriscado no mundo de hoje, até porque ele é um ser humano, então a possibilidade dele ser um merda é muito grande. Então, é, é, é isso, velho, assim, procure manter aquela distância né, segura do vizinho, procure não fazer muita amizade, não ser que realmente você, você acha que, que saia dali, você tenha certeza de que dali vai ser algo né, positivo então é isso assim. mantenha a distância do vizinho pela sua própria saúde mental
0: sim Fred, sua amiga está certíssima e tenho certeza que ela aprendeu essa técnica de cobrir o rosto no avião no filme Comando para Matar quando Schwarzenegger mata Henriques com uma cotovelada assim no, no assento ao lado, né, peidale e o cara apaga na hora, morre né, e ele cobre o rosto do cara com um chapéu panamá, assim muito bonitinho e vai-se embora e aí as pessoas do voo, durante o voo inteiro, inclusive é um voo longo, né? Tipo, passa a noite inteira, chega de manhã... Acham que o cara está só dormindo e, na verdade, ele está apodrecendo. Então, essa técnica realmente funciona. É universalmente aceita esse negócio de cobrir o rosto, ninguém mexe com você no avião.
2: Então Realmente, vocês estão corretos aí na avaliação de vocês. Eu, de fato, vacilei em tentar ser sociável aí com gente que não presta. Até com gente que presta não é legal ser sociável, né? Puxar assunto e tal. Né? Porque realmente é vacilo. E me lembrei agora de um depoimento que eu vi na internet, desses podcasts aí que o pessoal grava, né? Jogo o vídeo, os cortes na internet Eu ouvi um cara falando Que ele tinha um vizinho Que o vizinho não cumprimentava ele de jeito nenhum Dava nem bom dia Entrava no elevador, calado estava, calado permanecia Não respondia aos cumprimentos E, e esse vizinho, esse cara tá dando um depoimento disse, Rapaz, eu acho esse vizinho foda Porque pra ele ter Essa frieza que ele tem Na consistência que ele tem Ele realmente quer que todo mundo se foda Então nem é para pra vizinhança
6: esse deve ser o comportamento correto. Certo ele, Paulo. Certo ele. E William, conhecendo a minha amiga, provavelmente foi daí mesmo que ela aprendeu essa técnica, muito bem empregada. Pra você ver que comando para matar é cultura, né? Stallone ou, for, ou é Schwarzenegger. Schwarzenegger, né? Schwarzenegger é cultura, bicho. Tá comando para matar é com Schwarzenegger,
2: o grande austríaco. Maravilhoso, uma interpretação digna de, de premiações diversas, haja vista as microexpressões da na face, na face dele, quando ele mata os inimigos, é uma coisa linda.
6: É um dos grandes tesouros da certa arte,
4: realmente. Eu, no momento, vivo um momento de troca de vizinho de porta. O meu vizinho de porta aqui se mudou, é, eles foram embora para o Paiva. É, eu, eu nunca entendi porque que foram embora pro Paiva, porque os filhos tudo aqui no apoio e a mulher trabalha meados aqui de zona norte eu acho que essa turma aqui, que vai ganhando uma grana, ou já tem uma grana aí resolve uma hora para outra ir embora pro Paiva, se transformar naquelas comunidades que moram no Paiva, separar de todo mundo os ricos, não assim. sei não, eu não entendo quem vai pro Paiva não mas aí vai chegar vizinhos novos aqui, eu tô na expectativa até onde eu sei, é um casal não sei a idade, não tem filhos né, nem cachorro só são mesmo. A gente pega que seja gente boa. Tomador de birita, maconheiro, né? É isso. Sabe o resto do prédio, eu acho que eu tenho uma boa relação. Porque é, eu sou o único, acho que tirando eu, tem mais um, que sempre tira a bicicleta do estacionamento de bicicleta todos os dias, né? Aí a maioria das vezes que as pessoas me encontram no elevador com o Francisco todo mundo de capacete e tal, eu só olhado como aquele sorriso assim de, olha um menino que anda de bicicleta e leva o filho de bicicleta, que, que massa, né? Como se fosse uma coisa assim, fora do comum, né? Mas eu acho que eles me têm como uma pessoa assim, muito legal, porque eu ando de bicicleta, porque todo mundo ri, assim, dá um sorriso pra mim quando me vê de capacete. Eu acho que aquele sorriso que o Will falou aqui, de aquelas pessoas que ficam rindo o tempo todo com o apertado e quando me vem assim de capacete de bicicleta com uma criança que vai andar na garupa, faz fica ah, com a cara de porra, que foda né? acho que é isso eu
8: sei amar e sei odiar as pessoas na mesma intensidade então se o vizinho é chato eu ignoro ele, só dou um bom dia e boa tarde se o vizinho é legal se o vizinho é aquele que pergunta das meninas brinca, eu descubro o nome pergunto da mãe do pai fico pra saber, eu só não sou de ser amiga assim, fora meu Rose, claro que são minhas irmãs do coração eu só não sou de ser amiga, mas aqui no prédio tem festinha das crianças, eu participo mando as meninas é quando eu estou aqui embaixo, brincando com as meninas, eu cruzo com alguém, eu sempre cumprimento, eu procuro saber. Aquela coisa, né? A pessoa ser gentil não custa nada, né? Mas também a pessoa odiar custa muito pouco para mim. Aí eu estava che justamente chegando aqui no prédio e para mim é um mistério completo o motivo pelo qual é, as pessoas compram um garrafão de água ainda. Tem aqui uma mensagem de reajuste do... Reajuste o valor do botijão, que a galera vende né, dentro do condomínio. E, meu irmão, porque a galera não tem filtro, velho? Até hoje, lavar botijão, carregar botijão, acabou a água, trocar botijão, ter botijão de reserva. Isso é até
4: 1950 para pra mim. Apoio aqui em casa é botijão, e é o de 20 litros, que o papai bota aqui no lombo e vira o garrafão. Eu fico feliz porque o rapaz traz até aqui em cima. Eu só tenho que fazer o procedimento de lavá-lo, passar o 70 e virar o danado no água que eu já acho meio foda eu concordo eu acho que sair também tá meio atrasado e eu concordo e eu, eu preparo minha esposa aqui para ela fazer isso num dia que eu morrer porque ela tem esse negócio que é, é meio sexista esse negócio de virar botijão né mulherada ela tem que virar botijão se, se, se o rapaz não estiver mais lá né vai morrer de sede vai botar uma bombinha daquela que puxar a aguinha não vai usar mal gelágua é foda
5: na minha casa, graças ao meu digníssimo marido, que é uma pessoa extremamente consciente, antenada e preocupada com os efeitos do excesso do plástico na nossa sociedade e, enfim, com uma série de coisas voltadas, de pautas voltadas para a sustentabilidade, faz anos que a gente usa o velho e bom filtro de barro. A minha única solicitação para ele foi você lava, por favor, as velas de vez em quando. Mas, de toda forma, lavar a vela do filtro de barro dá muito menos trabalho, é muito muito mais legal e assim, muito menos trabalhoso do que você lavar o a, a, o garrafão de água mineral, né? Porque lavar a garrafão de água mineral, inclusive já quebrei alguns nessa história de lavar, fica escorregadio, cai no chão, te beija te patifa e lavar a água, lavar o garrafão e lá vai o trabalho, porque geralmente ele só quebra depois de estar lavado.
4: Ainda sobre os vizinhos, isso que Dida falou aí me ajuda bastante, porque Chico é um rapaz que ele, ele vai mudar o mundo à base do abraço, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui pra vocês Ele é um cara que quando encontra as pessoas ele abraça Ele gosta de abraçar Depois da pandemia então é que ele gostou de abraçar mesmo Aí, velho, pode ser um vizinho chato Um vizinho não sei o que Quando chega que dá bom dia pra ele, ele dá-lhe um abraço Aí todo mundo gosta dele e termina gostando de mim também Aí é bom por causa disso Certeza, amor é Certeza que tem pelo menos uma briguinha por meio na tua casa Que tu vira pra Luiz e faz Luiz Tu já lavou a vela do filtro Ele fala, eita caralho, daqui a pouco eu vou lavar Luiz, vai lavar a vela do vidro, a vela. Meu, daqui a pouco lava essa porra. Vai lavar, aí quando vai beber água, tá aquele gostinho de lodo. Certeza.
5: Rapaz. Paz. Eu não sou essa pessoa que gosta de odiar, não. Quer dizer, eu gosto, mas assim, a pessoa tem que se esforçar bastante, né? Pra eu ficar com raiva, briga, arenga. Não sou essa pessoa. Eu fico lá de boa, muito à vontade. Eu faço assim, amor... Eu tô mentindo. Eu nem faço amor. Tá da dando aqui nesse podcast, se ele ouvisse o podcast e comentasse no podcast, não me deixaria mentir. Eu nem falo nada. Luiz já vai lá, pega, desata a vela, lava no açúcar. Depois lava, passa água, deixa de molho no vinagre, é, são três minutinhos e não sei o que, pipipi, popopó, não sei o que. Ele resolve tudo tudo, eu não faço é nada, juro por Deus, nosso senhor Jesus Cristo.
0: E o governador do estado do Amazonas, que disse que a Amazon de Jeff Bezos está usando o nome do estado sem pagar royalties, eles não estão ganhando nada aí, e o Jeff Bezos está ficando trilionário, então o governador foi dar uma entrevista na TV dizendo que quer aí uma colaboração da opinião pública, né? quer que o povo se mobilize também, para fazer uma pressão na Amazon, e que Jeff Bezos o recebe para que ele negocie uma parceria com a Amazon.
6: Já pensou nisso? Tem que ver se ele registrou a marca no INPE antes ou depois do, do Bezo lá, do cabeçudo. O roteiro do Brasil é inimaginável. Também, menino, com 200 milhões de joinha escrevendo esse roteiro, velho, porra, não tinha como, eu acho até fraco, na verdade, assim, tem muito mais potencial, pelo que eu conheço aí do povo.
0: Eu acho que se a justiça der ganho de causa pra esse governador maluco, vai abrir um precedente foda, porque já imaginou aí, sei lá, tipo, a igreja católica processando todas as cidades que tem nome de santo, todos os hospitais, já pensou, todos os hospitais têm nome de santo, Que hospital só tem nome de santo, né, não tem nenhum é, hospital que se chame, sei lá, casa do satanás, não sei, é tudo nome de santo, nome de santa, nome de, de padre, de freira, coisa louca, né, A igreja católica quer fazer muito mais dinheiro do que já tem, já pensou? O estado do Mato Grosso mandando nem Mato Grosso trocar nome aí porque não tá pagando royalties também. Um cantor famoso desse, enchendo o rabo de dinheiro. e não paga nada pra esse estado pobre e esquecido da federação.
6: Arrabeia esses prédios todos com nome de gente, bicho. Já pensasse, vai ter tudo que mudar. Vai ficar prédio 1, prédio 2, prédio 3, prédio 4, prédio 5. Casa do satanás, William.
8: meu Deus do céu, o aqui. Olha, aqui em Recife tem, hein? Tem esperança, tem... o que mais? é O resto eu acho que é tudo mesmo. Tentar lembrar. Mas eu, o Hospital de Olhos de Pernambuco não é, mas o outro é com o nome de santo.
6: Enfim. Estou tentando lembrar se tem mais. O que, assim, é bem melhor do que a nomenclatura dos prédios daqui de Recife, né? Como a gente já comentou aqui no podcast, se tinha algum programa passado.
0: Já pensou o estado do Acre, aquela coisinha insignificante, processando o boticário por causa do, do nome do perfume?
6: Mas veja, se o governador da Amazônia quer processar o cabeçudo por causa do nome da empresa dele, que é a Amazon, então, por exemplo, o biólogo que botou o nome de Esperança no bicho pode também reclamar Duas Hospital Esperança, pelo mesmo jeito, cara, a, a, a mesma ligação, assim, a mesma distância um do outro, tá ligado? Então, assim, nada tá salvo, velho.
5: Eu acho que não foi um biólogo que colocou o nome do bicho de esperança, não, hein? Eu acho que o, o nome já era esse. Agora, é sério que o, o Boticário tem um perfume que se chama Acre? É piada isso, né? Porque todo mundo sabe que cheiro Acre é cheiro ruim. Não, 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 não tô acreditando nisso, não.
0: Eu jurava que tinha, viu, Diana Moura? Acre tem o maior nome de, de perfume boticário. Ah não, é caiaque, caralho Desculpa, caiaque
5: Agora, capotando aqui um pouquinho os assuntos Vocês estão ligados que vai ter um terremoto causado Por o colapso de uma mina é, Da Braskem, eu acho Posso estar enganada? Não tenho certeza Lá em Maceió, que a bicha vai se romper Todinha por debaixo da terra E vai cair o um buraco, e os prédios vão cair E enfim E que uns bairros que já estavam afundando Vão se dar mais ainda mal do que eles já se davam Já se... se vocês entenderam
0: É Braskem, sim é, Sim cinco bairros já afundaram lá. Assim, é uma história das antigas essa aí, enfim. Há uma batalha judicial muito do caralho também. Mas parece que durante a madrugada desses últimos dias aí, evacuaram uma galera porque podia ser a qualquer momento aí o colapso da mina, né? Porque a mina tem diferentes profundidades, mas tem um bairro lá que está num lugar assim que se a mina colapsar o bairro inteiro cai dentro do buraco e pronto é só pavimentar em cima e fazer um shopping.
5: Como assim eu pavimentar em cima e fazer um shopping? Quem vai querer ir lá para esse negócio, para esse lugar? Depois disso, a, as pessoas estão dizendo que o bairro é amaldiçoado, que as casas são condenadas, ninguém quer mais morar perto. Inclusive, um dos bairros atingidos era um bairro de luxo, de prédio caro e a galera se ferrou porque agora, enfim, desvalorizou tudo. O justo e o correto era que cada morador ganhasse pelo menos uma casa nova, num bairro equivalente num apartamento que é em classe média classe média, de luxo de luxo era para todo mundo ser indenizado mas, vamos ver o que é que vai acontecer né? eu acho que não vai acontecer nada
0: ô Diana, mas se abrir o buraco, tudo que cai dentro vai servir para tapar o buraco e aí a região vai ficar firme, entendeu é só dar uma, uma como é que chama, uma pavimentada ali e já vai um shoppingzinho em cima, não, não vai ter problema não eu acho que vai ser a área mais segura de Maceió isso, depois da tragédia, claro
8: Inclusive é triste pensar, mas é muito provável que esteja acontecendo isso de empreiteiras comprarem essas áreas a preço de banana agora para no futuro fazer alguma merda dessa mesmo.
2: Se você pode pensar bem, é, pode até valorizar o entorno né, do buraco, porque aí aquele negócio ao redor do buraco é tudo beirada. Venha morar na beirada do buraco de ó. já estou vendo as construtoras levantando aquelas torres e botando isso aí para vender. Ó. É lamentável, e Diana Moura, infelizmente essa batalha judicial vai continuar ocorrendo aí E dificilmente teremos justiça, porque justiça é uma palavra fictícia aqui no nosso país momentaneamente, mas em muito lugar também é Ninguém se entrega, só isso.
6: Justiça, como a gente sabe, não existe no Brasil, né? Então, é isso aí. É, e outra coisa, é, eu tô com o Rio também, velho. Depois que caiu no buraco, velho, oxete, é, da definição tá defendendo não caiu no buraco. Na verdade, você já fez até ali um, um subsolo, como é o nome que é o negócio? Uma fundação de concreto, velho. Porra, já tá metade do trabalho pronto, porra. É só enfiar um prédio ali e já acabou. Tá tudo certo, assim. Passa aquele aquela massa pra ficar reto, né? E pronto, já foi, velho. Vai ficar até mais valorizado, eu acho. Agora, ele me diga uma coisa. Se quando os biólogos chegaram pra botar o da esperança já tinha um nome quem botou foi quem, é Deus é Noé, Jesus até assim, até entendo que pode não ter sido um biólogo, mas assim eu já tinha é, é, foi quando Deus fez do barro e deu nome essa aqui é esperança, esse aqui é macaco foi é isso?
5: Aí eu não sei a gente tem que perguntar aquele nosso amigo que é biólogo, porque apesar dele ser bizorólogo, ele sabe todas as coisas de biologia é um negócio impressionante, eu fico realmente eu fico de veras impressionada agora, é, ele não vai poder a gente não vai poder perguntar ele agora porque ele está estudando bizorologia na França né? então só quando ele voltar do postdoc. E
6: eu aqui achando que era só mandar WhatsApp ele elever. É fogo, eu tô muito engenho mesmo, né? O cara tá na
2: França, pô. Comendo croissant e dando besouro. Ainda bem que eu não troquei, comendo bisouro e estudando no coração esse é pior.
6: Inclusive esse amigo É o que tava inclusive no aniversário Da Moura, né, eu achei que ele tinha vindo Só para o aniversário da Moura e já tinha voltado Mas então pelo que eu tô vendo aí na, no, no meta, né, na, no No escrito, ele já voltou, e tá aqui, pô Então o WhatsApp daqui pro Brasil é mais barato Pô, não precisa mandar o WhatsApp pra França tá? Vamos perguntar, alguém pergunta pra ele aí, eu não tenho, tenho contato dele não.
8: Dá pra perguntar pra Raiz Pergunta pra Bruno
2: ele vai ser especialista não, mas ele vai dizer para as Até porque é muito melhor dar besouro aqui do que na França, né, bicho? Vamos falar a verdade. Se tem uma coisa boa aqui no Brasil, é besouro. Potó, por exemplo. Eu duvido ter Potó na França. E Cavalo Lucão? Não tem Cavalo Lucão na França. Pode ter outro bicho lá. Né? Cavaleiro de de, 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 de ir. Mas Cavalo Lucão não tem.
4: Desde quando esse podcast buscou por algum especialista para responder alguma coisa? eu achei que a gente aqui já é especialista em tudo nessa porra.
6: Você não recebeu memorando essa semana não, seu Bruno? As coisas estão mudando, as coisas estão mudando aqui, viu? Se prepare.
4: Sobre a questão dos processos aí em relação às cidades, quem é que vai processar o Rio Grande do Norte por causa da capital natal, hein? Papai Noel?
6: Na verdade, a Coca-Cola é que vai ter que pagar para o governador de Natal, né? Porque Coca-Cola, é o Natal, que a gente sabe que é uma ação de marca da Coca-Cola que deu certo. Então, acho que esse é, esse é o problema, tá ligado?
2: Coca-Cola com a rodela de limão fica especial, não fica diferenciada. E o limão vem de onde? Vem do Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Eu acho que a gente podia botar a Coca-Cola na Vou falar com o prefeito de Limoeiro para a gente se mexer. Juridicamente é possível! Tudo é possível! Nós vamos ter uma, é, uma reunião com
4: a Amazon com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso?
0: Como vocês podem observar aí nas palavras do governador da Amazônia, ele vai com dinheiro público para Dubai, para a COP28, a conferência do clima lá. E vai tentar uma palavrinha com o Jeff Bezos para pedir esse tipo de coisa. Que humilhação, que baixaria, que patifaria. Eu acho que o cara está aí dando uma de para dar um passeio em Dubai. Só pode. Que porra, a galera com, com as atenções voltadas para a Amazônia, esse sem vergonha vindo com esse tipo de pleito, vá se fuder. E vocês ficam aí tirando onda por causa desse negócio de processar por causa de, de nome, né? Aqui por texto o Diana Moura já falou que o girafas vai ser processado também pelas girafas. Enfim, a questão é que a Rede Globo essa semana perdeu uma longuíssima batalha contra o Instituto Nacional de Marcas e Patentes, porque eles queriam registrar a palavra encontro, que é o nome daquele programa que passa de manhã, que era com o Fátima Bernardo não sei como é que é mais, mas, pô, Encontro é um programa que passa muitos anos na Globo e a Globo tava tentando registrar a palavra Encontro e não conseguiu o, o, o INPE lá, o Instituto de Marca e Patente disse, ó oh, amiga Encontro é uma palavra muito genérica aí você não pode registrar imagine só se ela registra e ninguém mais pode usar a palavra Encontro, já pensou a merda imagina os aplicativos de relacionamento não poder mais usar a palavra Encontro imagina os religiosos não puderem mais usar a palavra encontro para aqueles negócios que eles fazem para rezar. Né? Imagine só. Eles também tentaram registrar é, Caldeirão, mas Caldeirão já estava registrado para um, um, um restaurante, sei lá o que é, uma marca de comida, de feijoada, não sei o que é. Caldeirão não pode porque tinha dono. E encontro não pode porque é
2: de todos. Isso aí, ó, se você pensar bem, essa pessoa do INPE aí que definiu esse pedido da Globo pode ser um fã né, da TV Globinho, que vocês sabem que a TV Globinho deixou de fazer parte da grade da Globo por causa da chegada dessa desse, desse programa de encontro aí com o Fátima Bernardes. ele já contou até essa história aí, que eu vi um vídeo dela falando que, eu vi aqui, só tem desenho animado pela manhã porra, desenho animado constrói o caráter da criança, porra rimenta aí ensinando gerações e gerações aí com aquelas lições de moral dele maravilhosa, porra aí a Fátima veio lá, tirou né, tirou a TV Globinho aí a criançada ficou órfã de, de desenho pela manhã, da Rede Globo e agora tá pagando por isso. Bem feito. Isso, inclusive, era uma sacanagem da Rede Globo, Paulinho, pois não
0: contemplava a criançada que estudava pela manhã. Só quando eu ficava doente que eu conseguia ver desenho animado de primeira linha, tipo Thundercats ou Caverna do Dragão. E rimei mesmo ali no finzinho, eu não conseguia ver porque eu morava longe da escola. Então, não adiantava. Eu chegava na escola e já estava passando a porra do Globo Esporte. Em compensação, desenho vagabundo era o que mais tinha à tarde na Rede Manchete e na, no SBT. Então assistia, mais era desenho, sei lá, Mara Maravilha, o Clube da Criança é, com a Xuxa e com o Carequinha, enfim. Foi a minha formação de desenho animado, foram os desenhos de segunda linha ou terceira linha que passavam à tarde, porque de manhã não tinha jeito.
6: Vocês estão tirando onda, mas tem um jogo que os nerds devem conhecer chamado No Man's Sky, e que para eles poderem botar esse nome, eles tiveram uma longa e, e produtiva conversa com a Sky, a, a TV a cabo porque Sky é um, é um nome registrado, parece que nos Estados Unidos aparentemente, eles não iam poder botar o nome do jogo Don't Man's Sky, só conseguiram botar porque tiveram uma longa conversa com a Sky então, segura essa porra aí que Sky já foi, velho agora, eu quero saber se quando o governador do Amazonas começar a ganhar royalty da Amazonas, se o quanto ele vai dar para o povo da Amazônia o povo Amazonas, né? porque o a, a Amazonas, não, não foi ele que botou esse nome, nem veio do do, do, do Forever, do da né? da floresta. Existe um povo chamado os Amazonas, tem é uma história bem clássica, eu não sei se é de lá essa origem, mas que são as mulheres que cortavam o peito esquerdo para poder, né, a flecha não atrapalhar, e tem porra, a Amazônia tem toda história, e aí cadê essa cara aí? O povo Amazonas, eu quero saber se vai ganhar e o quanto vai ganhar nessa palhaçada, porque quem tá devendo o que eu saiba, é esse rapaz aí, o governador da Amazônia.
0: Durmam com Deus, e até amanhã. Ah, ah.
4: Vocês falaram aí do, dos girafas, dessa questão aí do processo. Quem vai ganhar o dinheiro mesmo é o Pato Donald, velho. Já pensou? Quantas lojas da McDonald's o Pato Donald vai faturar em cima? Porrada.
0: Hoje é sexta, dia de dica. Quem não mandar agora vai pegar na minha.
2: Adorei. Mas eu tenho dica. Para que ele pegar na. Eu tenho dica. Eu tenho dica assim, não é nenhuma uma dica maravilhosa Oh meu Deus, que lapa de dica não, não sei se de outra coisa eu vi um filme ontem à noite no Netflix, que eu tinha recebido a indicação de um amigo é um filme chileno, chamado O Conde, e é um filme meio é, exatamente aquele ditador sanguinário, desgraçado lá, governou o Chile durante muito tempo, e ele traz Augusto Pinochet como vampiro o Pinochet é um vampiro que já está bem velho Pois é, um vampiro que envelhece, não fica jovem para sempre Não dá para entender isso no filme, é besteira Detalhe E aí ele já tá vivendo há 250 anos Desde a Revolução Francesa, que ele começou a aparecer Viveu sempre assim em revoluções Em, em exércitos, em golpes Em, sabe, em guerras etc. E aí ele tá cansado, cara Ele tá cansado, ele já não aguenta mais Ele tem uma família, são cinco filhos Todos interesseiros De olho na riqueza que ele acumulou Ele tem uma esposa também Que é totalmente, né, toda errada assim, você percebe que a ré é toda coisa e tal. Um mordomo também, um mordomo de origem russa. Ou seja, nesse cenário aí se desenvolve a trama, chega uma freira se passando por contadora pra ajudar ele a fazer um levantamento da fortuna dele e aí a história começa a desenrolar. Bem, o modo inicial é esse, o nome do filme é O Conde está disponível na Netflix assistam. Como
3: turista do podcast eu preciso fazer questionamentos antes de repassar dicas já falaram de Slow Horses aqui é, a série da Apple TV é o quê? com Gary Oldman
0: acho que não falaram dessa série aqui ainda, eu até acho que assisti um primeiro capítulo um segundo e parei não sei porquê, mas se você tiver assistido pode dar essa dica, mas só se você tiver assistido.
3: Eu assisti, assisti as duas primeiras temporadas e estou começando a terceira, que é até agora a última, não sei se tem mais, vai vir mais pra frente. É, mas é, eu achei arretado, eu achei massa, tem uma coisa, tem um humor bem inglês envolvido assim, uma série investigativa dessas de... Só que não totalmente tiro bomba dentro do cu e gritaria o tempo todo, tá ligado? Tem uma velocidade que é... Começa mais explanando as paradas, não sei o que lá, e tem alguns momentos de ação, o que é muito massa. Aí é sobre é, o serviço de inteligência inglês, O MI5. É, só que aí tem a galera oficial, aspas, que é o pessoal que fica em Regent's Park, e tem a Slow House, que é tipo os agentes que meio que foram relegados a segundo plano porque fizeram alguma merda ao longo da sua história, ou tipo, não. Num... Assim, pisaram na bola de, algum, de alguma forma e não, não são considerados bons o suficiente para estarem no... É no topo, digamos assim, que é o povo de Regent's Park, aí são chamados slow horses, porque estão em slow house, aí são os pangarés, digamos assim, como, que é, como foi traduzido, aí são os agentes que são os agentes mais, aspas, merda, só que aí vai acompanhando alguns casos que esses agentes vão tropeçando por cima e resolvendo ou não. Sob o comando de Gary Oldman Que tá um personagem Foda do caralho, incrível assim. O cara decadente Cachaceiro é, Tipo, o cara Não toma banho, aquela cara de sujo O tempo todo e tal, não sei o que lá Mas tipo, com, totalmente Antenado é, Em termos de inteligência Quando se torna Necessário, entendeu? Aí é muito massa eu adorei pra quem gosta dessas coisas investigativas assim, de, de detetive, bagulho,
2: eu indico, bastante. Boa dica, porque eu sou fã de Gary Oldman, velho. Sou fã desde que eu vi ele, naquele filme de Luc Besson, do século passado, chamado O Profissional, que traz também Natalie Portman, bem novinha, né? Jean Reno, que é o cara, e ele faz um policial corrupto, meu irmão, viciado em, em, em ópio psicotrópicos, Tá foda. Ele, desde aquele dia, pô, eu fiquei falando do cara. Vou ver essa série aí. Vou ver essa série. Com certeza.
3: Eu amo o Gary Oldman também, velho Eu não sei se foi nesse episódio aqui Agora ou no passado Que eu já tinha começado a assistir Soul Horses Que tava falando de Eu capturei alguma, alguma parte De uma conversa sobre Sobre Drácula e Vampiro e não sei o que lá E tava fazendo uma comparação E eu só me lembrava de Do Drácula de Bram Stoker dele Que é foda, velho, Eu assisti no cinema, inclusive, no cinema Veneza Puta que pariu Sim. É, mas incrível ele é um ator muito foda véio. eu acho ele
0: fantástico essa lente diga Cecília eu tinha parado de assistir justamente porque tinha cavalo no título, mas até o segundo capítulo não tinha aparecido nenhum cavalo aí eu achei um pouco enganoso e desisti mas agora você esclareceu pra gente mas esse também foi o motivo de eu ter desistido de ler a, a bíblia né? porque eu li umas sei lá, 50, 60 páginas e não tinha aparecido ainda o linguido Aí me disseram que os milinguidos não apareciam na Bíblia e eu desisti A história do Drácula foi o episódio passado Quando alguém estava comparando Jesus Cristo a Drácula Foi uma comparação maravilhosa O episódio é muito bom, se você não viu ainda, corre lá e ouve E será que o sobrenome de Gary Oldman Quando ele era jovem,
6: quando ele nasceu Era Gary Newman? Rapaz, eu me pergunto sempre o que acontece com aquela menina da praia lá Que é tipo uma faixoneira lá da praia Sabe que é jovem? Mas se você olhar pra jovem jovem tem tipo 120 anos aproximadamente, e eu sempre muito confuso isso, Você chamar ela de jovem, mas ela é jovem, sei lá Entendeu? é a mesma coisa do Gary Oldman certo? certas coisas você apenas tem que aceitar e é isso aí.
0: E só um update hoje é sexta-feira, estava previsto para as seis da manhã de hoje, o colapso da mina e o afundamento dos bairros lá em Maceió, que não aconteceu ainda e as equipes de TV estão lá sobrevoando esperando a tragédia e aí eu fui ler sobre né, essa história toda para entender e descobri descobri que estão cavucando embaixo de Maceió desde os anos 70 e que essa empresa Braskem se chamava Salgema, que é o nome do material que eles estão extraindo a um quilômetro de profundidade e esse material serve para fazer porcarias que agridem o meio ambiente, como PVC, por exemplo. Mas a história é essa, é um buraco de um quilômetro, um buraco não, vários buracos, várias minas de um quilômetro de profundidade que uma maior quando colapsar vai colapsar pelo menos outras duas e aí vai ser um buracão do caralho pelo menos 800 metros de profundidade e esse bairro é na beira de um lago que faz parte de um mangue lá em Maceió eu não sabia os especialistas estão dizendo que a água desse lago vai invadir esse buraco e vai criar um novo lago só que extremamente salgado porque vai misturar com essa salgema que tem lá embaixo então vai ser uma tragédia ambiental mas, mais uma vez, olhando o copo mexeu meio, meio vazio, no lado meio cheio, vocês que comem aí caranguejo e guayamum, talvez já recebam o produto salgado, entendeu? Não vai precisar botar mais sal na água porque já vai estar salgado. Não sei, talvez um pouco demais para o gosto de vocês, né? Mas vamos aguardar aí o desdobramento da coisa. Eu sei que já foram 14 mil imóveis e 55 mil pessoas é, deslocadas por causa dessa porra dessas minas.
2: Bem, é só mais um exemplo dentre tantos de como o capitalismo destrói a humanidade, né? Dá a prova aí mais uma vez da ganância desenfreada dessa brasquinha desgraçada furando buraco aí, tal, tá, com um, um tatu, peba gigantesco. Né? E claro que é dar errado, né? E eu li uma matéria hoje pela manhã Vasculhando aqui aqui, foi na Marco Zero. Que é outra dica legal, viu? Marco Zero é um veículo de informação muito bom. Falando que desde 2009, 2010, os, os, os cientistas, os geólogos, os, os estudantes, os universitários da UF é, Alagoas, AL, da Universidade Federal de Alagoas, já tinham alertado para essa, essa tragédia. Então o negócio era claro que ia dar errado e eles continuaram extraindo, continuaram até... O tubo de imagem estourar. Faz parabéns, né? Tá de parabéns, olho grande só da remela isso aí, vamos em frente
5: então no apagar das luzes dessa sexta-feira eu tenho dicas para o nosso podcast é, como vocês sabem que eu já dei essa dica aqui várias vezes eu sigo dois podcasts maravilhosos sim, eu sempre indicando a concorrência outros podcasts maravilhosos não tão maravilhosos quanto o nosso é, eu sigo um podcast chamado Inédita Pamonha, que é o de Clovis Barros que é maravilhoso que é um professor de filosofia da USP é formado de jornalismo etc, etc, sigam, procurem Clóvis Barros e o outro podcast chamado Noites Grigas Calhou de uma coincidências maravilhosas dessas da vida, os dois estão falando neste momento sobre a Ilíada ou sobre a Guerra de Troia ou sobre como começou, como terminou, como se desenvolveu a Guerra de Troia então, vá lá, escute os episódios do Inédita Pamonha, o podcast de professor Clóvis Barros Filho, e é, Noites Gregas, o podcast do professor Moreno. Os dois estão contando a Guerra de Troia, um com o um ponto de vista filosófico, que é o professor Clóvis Barros, Barros Filho, e outro sobre o ponto de vista mais estritamente mitológico, que é o professor Moreno. E comparem... As duas versões e o cotejamento de como cada um observa a guerra de Troia a partir do ponto de vista mitológico e do ponto de vista filosófico. É maravilhoso. Eu estou ouvindo os dois paralelamente, episódio de um, episódio de outro, episódio de um, episódio de outro, comparando os dois e me deliciando com as narrativas e com os enfoques que cada um escolhem, que cada um escolhe para contar essa história deliciosa que é a história da Guerra de Troia. Divirtam-se.
6: Se eu não me engano, tem uma nova tradução da Ilíada para o inglês aí de uma bafafá top topolenta aí. E aí pode ser isso, coincidência. Ou não, só coincidência também. Está Pode ser que seja tudo engano isso.
5: Uma nova tradução para o inglês? Não, não, não. As pessoas estão falando de traduções antigas mesmo. Inclusive, essas pessoas estudam a Ilíada desde que elas se entendem por gente. Não, eu acho que não tem nada a ver com isso, não.
6: Não sim, perfeitamente. Imagino. Só pensei que a coincidência pudesse ter sido porque, como está... Aparecendo um bocado de líder aí na mídia por causa disso. Pelo menos na minha mídia, né? Na mídia que eu falo é meu timeline. E aí podia ser, né? Sabe? As pessoas viram por acaso e aí tiveram a ideia de fazer um podcast ou algo do tipo, sei lá. Mas como eu disse, provavelmente é só coincidência. Tem um nome pra isso. Como é o nome daquele negócio que tu ouve uma palavra e aí depois tu passa dois meses ouvindo essa palavra todo dia coisa que tu nunca ouviu na vida acho que tem efeito é, Livingstone sei lá tem um nomezinho sabe é? pode ser isso
5: é amigo pode ser isso até porque vamos combinar que Homero nunca escreveu A Ilíada né a Ilíada era um poema que é atribu a Ilíada é um poema que é atribuída a Homero mas que ele nunca deixou é, relato escrito ele nunca deixou um registro escrito aliás duvida-se até se Homero existiu ou não assim Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele existiu relatos históricos pois mas, é, foi só para te provocar Fred mas Homero, as pessoas discutem se ele existiu ou não eu também acredito que Homero existiu tá? mas as os textos foram sendo escritos ao longo dos anos é, as pessoas, ah eu lembro disso eu lembro daquilo e foram compilando os trechos das narrativas dos cantos de Homero que virou depois a Ilíada daí a Odisseia, então não existe uma versão original então se existe uma tradução para o inglês, uma tradução direto do grego para o português, inclusive tem, e é excelente é, mas isso não tem exatamente a maior importância né? porque não, como não existe um grande original as traduções são as que são possíveis e as histórias narradas e as versões são todas válidas. É chamado um poema da tradição oral da cultura grega.
6: Mas mesmo não tendo um texto original e monolítico e qualquer coisa, eu imagino que uma tradução ou outra possa ser melhor, possa ser pior e uma nova tradução com uma nova abordagem e tal é, seja interessante. Sabe qual é? Sempre acontecendo isso. De vez em quando aparece uma nova tradução, até porque tem traduções péssimas por aí, né? Então não sei como é que é o estado das traduções de líder para o inglês, né? Mas é isso, né? Você às vezes tem, tá bom? Você tem uma nova abordagem, porque até tradução sempre é uma, uma adaptação, né? Então é isso, né? Ou você vai ler no original ou você vai ler o que o tradutor quer dizer em relação àquela peça, né? É isso. Triste. Eu, como sou alguns diriam maluco, né? O suficiente para já ter lido livro em inglês, não, não o livro inteiro, mas assim, uma boa parte de livros em inglês e português, porque eu queria comparar. E eu, velho, assim... Boas traduções, né, consideradas para o português, não, nem tinha, mas. Hum, não é tradução. É, Chama de tradução, mas o correto seria uma adaptação uma reinterpretação porque tem algumas mudanças enlouquecidamente loucas e que. Velho, não entendo, mas é isso.
5: Fred, se acompanha a companheira Cecília um dia chegar nesse áudio, ela vai poder nos ajudar, porque ela é formada em tradução. Mas, quando eu estava na faculdade, a gente dizia que toda tradução é uma traição. Enfim, é isso. Não existe uma tradução fiel ao original. O que existe toda tradução é uma adaptação. Enfim, ponto para.
6: Sim, mas uma coisa é você saber isso, porque você fez letras ou se formou jornalismo, né? Outra, é descobrir na brutalidade, na flor da sua tenra idade. descobrir que mentiram para você. Você foi traído pela literatura que você gostava, quando você pega e vai ler uma, uma, uma parada em inglês que você já tinha lido em português. O mesmo trecho, não precisa nem ler a coisa. Você começa a ver discrepâncias na interpretação e what? É horrível, é horrível.
5: Fred, é o que eu sempre digo, a ignorância é uma benção.
4: Rapaz, eu tô um tempo sem dicas, porque eu não me lembro nem exatamente se eu tô assistindo alguma coisa. Eu tenho buscado mais por documentários do que assistir algum filme, então eu assisto filme Marco Francisco quando ele pega algum desenho dele aqui pra assistir.
8: Família.
4: Mas o que eu queria comentar é que eu tenho uma assinatura do Globoplay que tem o Telecine, né? E aí, eu ainda tenho esse hábito de ir lá no Telecine pra ficar zapeando, pra pegar um filme pela metade, como acontecia antigamente nas TVs a cabo que a gente tinha em casa e tal. E aí, no Telecine touch, tava passando ontem de noite e... De noite? Não, foi de noite, não foi quinta-feira de noite, estava passando Fute luz Mas o, o primeiro Fute Porque que parece que tem uma, uma versão nova do, do filme Fute luz o, o Fute luz com Kevin Bacon, né? E no Touch estava passando o Fute luz com o Kevin Bacon e com aquela dublagem da Globo, aquela primeira que passou e tal, não sei o quê, né? Que traz essa essa lembrança das sessões da tarde, às vezes que passava Fute luz e tal, não sei o que. Eu gosto muito do filme, para falar a verdade. É um filme que marca muito minha adolescência e tal. Mas o que eu queria comentar é que em meios assistindo o Luz e tal, não sei o que, vai passando umas propagandas também no cantinho de tela ou quando dá o um único intervalo que tem nos filmes do Telecine falando dos filmes que entraram em cartaz no Telecine. E tem um que se chama O Uso do Pó Branco. Eu não sei se vocês já viram alguma propaganda desse filme. Eu, pelo que eu entendi na propaganda, o, o urso acha... acha uma quantidade grande de cocaína na floresta, dá uma puta cafungada e aí fica muito doidão e sai atacando a rapaziada. Eu confesso que eu tô... Não, não é curiosidade de assistir, mas de, de encontrar alguma coisa pra ler sobre o que, que é o roteiro do urso do pó branco. Mas <risos> não é uma dica. É uma coisa que eu achei engraçada, realmente. O urso do pó branco. É isso, um urso...
6: Já Bruno, tu estás prestando a mesma atenção na dica dos coleguinhas que eu tô... Ai, meu Deus, muito cedo. Tu presta a mesma atenção, a mesma intensidade que eu presto, ou seja, nenhuma, né? Porque acho que o William já deu a dica do, do Pau Branco e alguém já falou aqui sobre esse filme depois em outro programa. É exatamente isso que tu descreveu aí. O urso dá uma cafungada e aí... Loucas aventuras. Mas é isso, vamos prestar mais atenção, eu tô falando para mim também, né, na dica do colega, ou não, né, vamos enfatizar as dicas boas, é isso, vamos, vamos enfatizar todas as dicas, porque como os nossos, como a gente, né, os nossos ouvintes não devem prestar atenção nas nossas dicas, né, pelo menos não primeira, mas quando você repete eles, e porra, esse negócio deve ser bom mesmo. Mas, tirando o
4: supó branco, eu queria abrir um um quadro aqui, pelo menos para esse episódio, que é um quadro do Conversando Água, dizendo dicas para você que vai para uma confraternização da sua empresa ou com os amigos e tal, dicas do que você deve fazer ou não fazer em uma confraternização, sabe? Digo isso porque ontem eu fui para a confraternização da empresa, a confraternização foi ótima, um sinal, né? Não aconteceu nada demais, uma pessoa ou outra bebe um pouco mais, não sei o que, as pessoas dançam e tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que temos o quê? contribuir nesse episódio aqui com, com esse tema. E a primeira dica que eu dou é mantenha-se vestido. Na faixa de confraternização, né? Não tente fazer aquelas danças mirabolantes, seguir naquela dança mirabolante, tentar tirar roupa, coisa parecida, porque isso pode ficar registrado e não pode ser legal. Tá entendendo? Essa é a minha primeira dica. Se vocês tiverem alguma dica para as pessoas de confraternização, por favor, deem agora. Pô, a frente realmente não tinha visto, não. Desculpem aí a falta de atenção, ou se eu vi, realmente eu não me lembro. Mas é porque eu fiquei com vontade de comentar sobre isso, porque ele tá aparecendo muito, velho, no cantinho da tela, o narigão melado de branco lá. Foi mal aí, é se eu voltei ao assunto, já tinha comentado. Mas... É, eu fiquei impressionado com o urso do pau
2: branco A minha dica, Bruno, é... Diferente do urso aí, do que você comentou Evitem é, o pau branco aí durante as festas corporativas Você pode ficar um tanto quanto agitado é, E realmente o Will já comentou esse, esse filme do urso do pau branco E eu cheguei a assistir, porque é diferente de vocês Eu presto atenção no coleguinha O coleguinha fala, pô, o cara deu uma dica Eu já vou lá, vejo se presta, se não presta Isso é consideração Tá faltando entre nós. Tá faltando entre nós. Mas eu, o filme é legal. Acho que é o último filme de Ray Liotta também. Os efeitos visuais do urso. Ele tá bem agitado mesmo.
6: Você vê que ele tá com a porquilha delatada. E o bicho fica violento. Bem, a minha dica sobre confraternização da empresa é o seguinte. Vai em duas partes. Primeiro, se você for dono da empresa, ou a pessoa que organiza a confraternização, aí você não organiza quando não faz confraternização. Não faz. Essa é a primeira dica para os gestores. E a dica para os funcionários é não vão para a confraternização da empresa. Não vão isso tem que acabar, né? junto com o mix secreto confraternização tem que acabar, sabe como é? isso é uma desculpa para você evitar os seus coleguinhas e se manter uma pessoa arrogante e afastada durante todo o ano, porque você tem a confraternização no final para tentar desfazer tudo isso então assim, em vez de fazer uma confraternização, procurem confraternizar o ano inteiro, sabe de forma mais consistente, e agradável e, 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 né? e saudável, é isso então essa é a dica, não, 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 não faça a confraternização, não vão
2: e mostrando que nós temos uma audiência qualificada eu recebi um recadinho da pessoa ouvinte que é basicamente uma dica, ele não falou mesmo como fosse uma dica, mas é de fato uma dica vou colocar aqui, então respeite nosso ouvinte, recadinho da pessoa ouvinte Música
5: participação da
3: pessoa
1: ouvinte Paulo Lindo aí um bom tema para o seu podcast
4: certo? o assassinato do anão do caralho grande viu?
2: vá lá rapaz vamos, desenvolva esse tema então atendendo aí o pedido do nosso querido ouvinte eu vou desenvolver o tema e esse, esse assunto aí o assassinato do anão do caralho grande Consiste tão somente num livro do grande autor e teatrólogo Plínio Marcos, também autor de, de Narvalha da Carne e Dois Perdidos numa Noite Suja, conhecidíssimo por sua né, literatura e, e peça de teatro, né, transgressores na época da, da, da ditadura. Essa peça aí eu já fui pesquisar, essa, esse livro trata-se da história de Janjão, um, um anão de um circo Mambembe. E ao chegar numa cidade do interior de Minas Gerais, é assassinado misteriosamente. E aí começam as investigações para saber quem matou Janjão e quem é o assassino do anão do caralho grande. Eu sei que não pode mais falar anão, ah, né? tem que falar a pessoa com anonismo. Mas como trata-se de, de um livro aí da década de 80, vamos permitir aí essa liberdade literária. Na verdade, então fica a dica aí do nosso querido ouvinte. O assassinato
6: do anão do caralho grande. Rapaz, essa do anão, tem uma, né? Que era a numa festa da sociedade social de estavam Unidos, e tinha assim um grupinho, né, conversando, e um outro grupinho afastado, só que aí num dos grupinhos que estavam conversando aí tinha uma, uma senhorazinha assim, falando sobre a fazenda de, de banana que eles tinham, sabe? E ela tava explicando a bananeira, né? A plantação para as outras, né? Assim, então ela tava na festa e ela fazia um gesto assim que era a mão assim, baixinha assim, sabe? Na altura do abdômen assim, sabe? Oh, a bananeira é desse tamanho e ela botava só a bananinha desse tamanho, assim, sabe? Ela botava a mão assim, sabe? Na altura do abdômen, para indicar a altura. A bananeira, rapaz, é um pequenininha, são desse tamanho. Mas as bananas... E aí ela fazia aquela mão aberta assim, sabe como é mão a mão assim como que ele tá mostrando o sapato, sabe o, o, o tamanho do sapato assim, ó o peixe, né, assim, sabe, mas as bananas que dá são desse tamanho, aí abriu assim as duas irmão, assim, aquele braço largo, né minha irmã, outra socialite que tava só ouvindo disse, só ouvindo não, não tava ouvindo não então essa é a história, é o que estraga as piadas mas ela tava vendo assim de longe porra, ela corre assim, corre meu irmão. chega a outra, faz, pelo amor de Deus me apresente esse anão então é isso aí né, foi essa história que você tá contando, não é isso?
0: Bruno Cerejo, muito obrigado aí por reforçar a dica da, do urso do pó branco é um filme que todos deveriam assistir é fanfarrão o filme, é realmente, mas o uso, inclusive, ele, ele, ele fica muito mais legal do que muita gente que eu conheço quando enfia o nariz na farinha. Né? Fica a dica aí para vocês. É, sobre Footloose é, dublado, um fenômeno que tem acontecido, que é real, oficial, são os filmes virem com a dublagem clássica dos anos 80. É muito normal isso. Eu assisto muitos filmes dos anos 80, principalmente nessa época que eu tava de cirurgia, passei um tempo de molho em casa, assisti um monte de coisa. E aí tem as dublagens atuais e tem dublagem clássica dos anos 80. Aí você estava se arretando aí porque... Eu só estava vendo coisa de Schwarzenegger dublado, lado, véio, porque nos anos 80 a Schwarzenegger tinha a voz de he e de MacGyver, a mesma voz, né? E, por fim, as festas de fim de ano, da, como disse Fred aí, não deveriam acontecer, porque compra de fim de ano de escritórios, principalmente se for de advocacia ou agência de publicidade, servem só para duas coisas, para atrair e para gerar fofoca né, por, com, por parte de, de quem não traiu Então é assim, as pessoas se agarram, traem E as outras fazem fofoca sobre isso Mas essas fofocas também não duram muito Não duram no máximo aí, sei lá, seis meses No máximo um ano E depois as pessoas esquecem Fica a dica aí.
5: Rapaz, essa história de festa de fim de ano, a minha dica era a dica de Fred também. Não vão para a festa da firma. Vocês têm amigos, vão para a festa dos amigos. Eu me lembro uma vez na minha encarnação passada que eu trabalhava numa firma e fizeram uma festa fantasia no final do ano. E uma pessoa resolveu ir de tromba pesada, que a fantasia consistia apenas numa sunga cinza com a carinha de elefante e da frente da carinha do elefante saía uma tromba que arrastava no chão e ele ficava batendo nas pessoas e gritando tromba pesada pense no constrangimento, não foi bom não
2: não, esse daí tá de parabéns viu esse tá de parabéns no quesito sem noção no quesito lojinha de inconveniência tá de parabéns poderia ter ido de Harry Potter né? e dizendo assim, vai pega na minha varinha aqui
6: beijo. eu tenho uma pergunta, eu tava passando aqui por uma por um instante e aí eu vi um negócio chamado a história de uma serva aí eu que raios é isso, né? quando vira magra de Margaret Atwood, né? Tá ligado? Então, era antes um de né? Obviamente. Quanto da Aya, né? Que é a série. E aí minha pergunta é: o que se deu da série, hein? Acabou, cancelaram, vai ter mais? O que... que houve, hein? Ah, sumiu, ninguém falou mais. Também não vi dizer que acabou. O que houve? Quem sabe? Vocês estão assistindo.
0: Fred, é só mais uma série que deveria ter parado na primeira temporada. Justamente porque só existia a história no livro até a primeira temporada, mas que por ganância, né, deu certo aí na, na primeira temporada, então por ganância estenderam para a segunda, que também foi razoável, foi tolerável, a terceira foi fraca, uma, realmente uma história sem nenhum objetivo, acho que já teve a quarta e eles ficam esticando essa porra até enquanto o dinheiro estiver pingando, entendeu? Então, assim, eu não sei... Essa Margaret que é a, a autora, deve estar muito feliz, inclusive, em ver a sua obra ser deturpada e estripada desse jeito, mas, em compensação, ela deve estar ganhando uns bons trocados aí no bolso toda vez que renova para uma nova temporada.
8: O bom é que a gente sabe que quando a pessoa botou a fechadura eletrônica em casa, porque no áudio...
0: Eita, o povo tá jogando
8: dadinho aqui, desculpa. Porque no áudio de William, logo no início, ele tá entrando e saindo de casa, né, Will?
6: E agora a gente já sabe até a combinação da fechadura dele. Obrigado, Will, pela informação. Eu imaginei que era algo desse tempo. É triste demais. Mas é isso.
8: Isso foi só o barulho da liberação, Fred. A minha é assim também. Esse mesmo barulhinho. E a
6: senha eu acredito que seja outra. Ah, bom, porque eu já vi filme suficiente pra saber que dá pra saber a combinação pelo sonzinho. pupu, pupu, pupu. Opa. 372230. 30. O que é uma falha de segurança, né? Você ter notas específicas para cada número, né? Eu sei, eu não pode, né? Acho que ninguém faz mais isso, não. Não é possível.
8: Ô, Fred, e usando o exemplo que tu deu de 37 dois que Letícia, toda vez que eu abria a fechadura aqui de casa, eu ficava no hall. Mãe, deixa eu botar, deixa eu botar a senha, eu boto, e ela. lá, 3, 7, 2, 7. 2, ou seja, todo condomínio sabe as senhas daquele
0: casa. Bem, venho aqui esclarecer duas coisas, primeiro que o sonzinho... Da, dos numerozinhos, quando você aperta, faz tu, 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 tu que é o, o... tem no telefone, tem, enfim. Isso servia para que outros dispositivos conseguissem discar naquele aparelho sem apertar a tecla física, né, como os modems é, é, muito primitivos conseguiam somente, assim, você botava o, o fone, né, aqui é aquela parte que você puxava assim, que tinha o fio enrolado, né, que você botava no ouvido, você botava no aparelho, encaixava, tum, aí o aparelho mandava esses tons, né, esses tu, 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 e o telefone discava para fazer a conexão, né? Era assim que o modem funcionava. E segundo, que eu sei adivinhar o número por esses números. Assim, talvez hoje não, que eu não estou muito treinado, mas eu trabalhava numa agência que tinha isso que eu associava com. Com músicas famosas, entendeu? E aí, tinha uns pedaços assim, tipo... Sei lá, vocês vão rir se contar da música, mas era isso. Tinha umas sequências que era... Aí eu sabia, eita porra, já sei qual é. Aí, se eu visse o... só o tonzinho, eu sabia quais eram os números que estavam sendo descartados. E vou mais além. Eu li na de uma vez, que tinham dois irmãos cegos, que davam os maiores golpes na Índia, assim, no fim dos anos 90, começando nos anos 2000. 2000, né? Porque justamente eles tinham a capacidade de imitar voz, eles eram grandes mentirosos, imitavam vozes femininas e conseguiam passar os trotes mais mais absurdos e mais é, é, críveis, né, possíveis e eles, é, é, quando alguém ia repassar a ligação, que ele ligava para uma central, não sei o que, ah, repassa pro chefe repassa para não sei onde, aí eles ouviam isso no telefone e pelo tom eles conseguiam descobrir telefones é, números de telefones que eles não, não eram para saber, entendeu, inclusive senhas assim, ah, vou digitar a senha, tom, então, entendeu, eles falavam, ah, já sei qual é a senha e eles deram um golpe para caralho, os irmãos baixir o nome deles, inclusive, se não me engano, eles eram bem famosos de dar golpe assim por telefone e de sacar muitas coisas que uma pessoa normal pelo telefone
6: não saca.
8: Aí já é bruxaria isso, né?
6: Caralho, Diana, sério? E aí cadê o ateuzinho agora? Cadê o ateuzinho agora com essas coincidências?
0: Não, mas até hoje eu fico associando qualquer sonzinho assim com linha melódica. Eu lembro claramente que eu, eu sabia quando estavam ligando para um determinado telefone lá no, na agência, porque era uma música de Veto Sangalo, a, a sequência melódica era O teu amor é canibal era tan, 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 tan. Aí fudeu, eu já sabia quais eram os números, eu já sabia pra onde que tava ligando, entendeu? Assim, eu sempre fui muito de, de associar as coisas assim, tipo, de, com música que eu conheço e aí fica mais fácil de, de, de reconhecer o padrão, né?
6: William, era isso mesmo. Na verdade, no início da telefonia, muitos dos controles que eram usados eram através de tons diferentes, Na né? Cada frequência era reconhecida como um comando, né? Então... Muitos dos hacks antigamente, né? Que eram aqueles freaks. uma chamada de freakers, né? Antes dos hackers eram os freakers. Tinha aquelas blue box e tal. Que reproduziam alguns sons de companhia de telefone. Que você aí você ligava o interurbano e tal. De graça, né? Porque você discava o interurbano. Na hora que a, a central lá pedia um código, você tinha uma caixinha em casa que ela reproduzia o som. E era meio que um comando para completar a ligação sem precisar cobrar. Tá, né? Então, tinha muito disso. E aí, tu falou dessa galera aí, tinha um povo que conseguia reproduzir o som na voz, velho, assim, algumas coisas, e aí rolava essa parada mesmo. E, e agora, eu não sei se eram esses africanos, porque eu me lembro que tinha uma parada dessa, não sei se eram os africanos e tal também, mas que eles conseguiam hackear a porra da central telefônica lá, né? na época lá, da, da TT e das Bells, né? Com, com a porra da voz, velho.
0: O som era para basicamente, outros aparelhos poderem se conectar ou fazer validação de segurança e passar código de senha, essas coisas, sem precisar apertar nas teclas, né? Só tocando os sons e tal. Até aparelho de fax se valia disso, é, secretária eletrônica com com criptografia se valia disso, era muito louco, e vou mais além aí porque aqui temos informação também, né é, esses sons, eles não eles não seguem uma sequência harmônica como a gente usa em instrumentos musicais, por exemplo porque eles são formados de interpolação de onda senoide usando uma síntese chamada síntese FM, que são frequências moduladas que uma forma mais aprimorada dessa geração de som foi a que deu origem aos primeiros teclados digitais, como o dx 7 da Yamaha, então se você curtia, por exemplo um Phil Collins ou uma Whitney Houston aí e tinha aquele piano eletrônico, sabe, assim bem brilhante, parecia um monte de sininho isso é a síntese FM e ela é gerada exatamente da mesma forma que esses tons aí é, que a gente está conversando agora, a base de uma senoide modificando a outra, nessa síntese da frequência modulada, uma senoide modulando a outra, né?
2: Bora, conversando água! Eu venho aqui nessa domingueira matinal, né, com uma leve dor de cabeça que vem da têmpora puxando aqui até a traseira do globo ocular, um pequeno gosto de capim-elefante na boca e uma leve vontade de morrer para dizer que ontem eu fui para night, night pesado, uma festa lá na Amazém 14, com a orquestra Imperial, Imperial, sei lá, uma orquestra dessa do Rio de Janeiro, e tocando Rita ali foi bem legal. <coughs> a festa foi bem divertida. No fim da festa, já saindo aí do, do estabelecimento, encontrei um amigo, estava tava com uma, uma companheira, uma namorada, e eu falei com ele, tava no teu ideias, ela fez você, a menina que tava com ele, namorada do rapaz. Você é o Paulinho Gordo do podcast Conversando Água, não é isso? Eu disse, olha, já fui conhecido por melhores referências eu Não gostei de ser, né? É conhecido assim como Paulinho Gordo do podcast, não, tá? Ah, não, porque eu sou amigo da galera Sou amigo da galera, sei o que, sou amigo de Will, não sei quem, de Fred, de, barada, de sei o Aí ela dizia Eu sou a famosa ouvinte do episódio do LP, que deu LP. Aí eu já mudei a feição né? Eu digo, como é, hein, filho? Como é você, a famosa ouvinte do, do LP lá, que deu pro rapaz? O rapaz deu um tremendo sinal em tudo. Sou eu mesmo. Eu digo, então, eu, né? tô aqui Troque, Troquei um afago com ela, deu um abraço fraternal, pra dizer que tava sempre ao lado dela. Ela disse que o podcast quase acaba com a vida dela, porque trouxe a ela uma notoriedade que ela não pretendia ter. Mas aí, depois de conversar, ela entendeu que nossa vida é como um empresário de podcast, é tumultuar é, é a audiência, né? Causar polêmica para trazer audiência. Então foi isso. Ela deixou um abraço fraternal a todos e disse que espera que esse caso não, não volte a ser mencionado aqui no podcast. Então vamos fazer esse favor para ouvinte e vamos evitar estar tá falando novamente nesse LP que ela deu. Para a banda mesmo, não sei, um LP foda. O rapaz, o rapaz desapareceu depois do LP. Pronto, é só isso mesmo. Domingão vai estourar aí e ninguém se, vai se entregar porque é só reação. Paulinho,
8: pra curar uma ressaca dessa, tu sabe o que é que tem que fazer, né? Tem que abrir uma cerveja agora, quando der 11 e meia da manhã, tu bota uma cerveja agora, já agora, 10 horas da manhã, tu bota essa cerveja no freezer. Aí quando for 11 e meia, tu abre. Aí a ressaca passa, que é uma coisa linda, muito boa. Oh, sobre essa ouvinte aí, o áudio foi só ladeira abaixo, né? Enfim, voltou o assunto de novo Já estamos aqui finalizando o episódio Querido ouvinte, um beijo para você, viu? Tá tudo certo Você recebeu uma lapada psicanalítica Mas isso já passou Todo mundo já tinha até esquecido Lembrando de novo, daqui a uns 20 episódios A gente lembra de novo desse caso E aí a gente vai seguindo nossa vida conforme deve ser. Um cheiro para tu
0: E como eu falei lá no começo do episódio, segundo as estatísticas anuais do Spotify, o episódio que tivemos mais audiência foi justamente esse, o 119, se você não ouviu, vá lá e ouva. É né? um episódio que tem assuntos realmente fantásticos, inclusive essa história. É o episódio de Dia dos Namorados, né? Teve 43% de audiência a mais do que a média dos episódios em geral desse ano 2023. Né? Obrigado pela ouvinte aí por ter alavancado a nossa audiência com o seu perrengue.
7: Pois é, eu que sou turista desse podcast, saí <risos> ouvindo o áudio de Paulinho como o primeiro do dia. Eu disse, Meu Deus do céu, só tá aí no ladeira abaixo, realmente. Mas, de fato, obrigada aí, querido ouvinte. Um grande abraço. É, e, né, já viu, né? Que sempre será ressuscitado esse assunto para todo forever, né? Se não tem assunto morto nesse podcast, não. Nunca jamais, enterrado. Ou se foi enterrado, é desenterrado de uma forma ou de outra. Mas é isso. Abração. Ah! Sobre a minha dica que eu dei lá atrás 1900 e do, do podcast 1900 não, né? A gente já tá nos anos 2000 Ai meu Deus do céu É, é mas foi 1900 comparativamente é, O Slow Horses Eu descobri que Está só no terceiro episódio da terceira temporada, então ainda está caminhando, ou seja, quando eu cheguei no, no terceiro episódio da terceira temporada, tem que esperar até quarta-feira, que nem o nosso bom e maravilhoso podcast, para sair o novo, ou seja, quem resolver começar a assistir e que queira maratonar, aguarde um pouquinho aí <risos> para poder sair todos os episódios da terceira temporada. Abraço a todos.
0: E justiça seja feita ainda sobre o caso aí do, do vinil, parece que a moça do compliance sabia quem era o rapaz e ofereceu uma réplica pra ele. E ele não se valeu aí desse direito inalienável que ele tinha.
2: Porque não tem o que falar, Will. Tá todo errado, todo equivocado, completamente melado de merda. Aí vai tentar limpar a merda? Não absorve não, só espalha. É melhor ficar calado, ele tá certo. Diga é calado, reconhece é, o erro, passará e segue passeio. E eu vou seguir o conselho da nossa querida Diana Meira, a menina do Complice, e vou voltar a beber porque não estou me sentindo bem. Vou dar um tapa na pantera aqui e vou abrir uma cerveja. E quem for pôr de que se torne. E o mundo pode se acabar se quiser.
8: Que vergonha, Paulinho, você, um advogado, um farol da justiça no nosso grupo, tomando conclusões sem ouvir as duas partes da história. Bem, vamos embora, que daqui pra frente é só pra trás, né? Beijos em todos e até o próximo episódio. Fui!
5: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
1: Estamos encerrando. Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais.
6: O podcast conversando a água reserva se o direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo realizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.